1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. Le coup d'envoi de soir info, comme tous les soirs, à la même heure, en direct sur CNews. Plus d'infos, de décryptage, d'analyse, tout au long de la soirée. Pour mieux comprendre l'actualité, on vous accompagne jusqu'à minuit en compagnie de Dos Santos, ce soir, pour les JT. Bonsoir, Bonsoir. Mikael, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plateau habituel avec Yohan Uzaï. Bonsoir, Julien. Comment ça va, Yohan Très bien, je vous remercie. Eh bien, tant mieux. Eric de Maten, <rire> pour l'écho. Tout va bien ça va, très, très bien. Karima Bric, qui a été avec nous depuis hier. Ça va, Karima Très bien. Mikael Saadoun, c'est un plaisir. Nos deux Réaliste ce soir, Mickaël Saadoun, chroniqueur, consultant. Première fois dans Soir Info, je suis ravi de, de vous avoir. Gabriel qui revient pour une nouvelle saison. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Voilà pour les présentations. Il est quasiment 22h pile, le journal complet. Michael Dos Santos.
2: Une policière d'une quarantaine d'années tuée ce matin en pleine rue en Savoie. Les faits se sont déroulés vers, 20, vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. La fonctionnaire était en civil. Elle déposait son enfant à la crèche lorsqu'elle a été frappée avec un objet contondant. On y revient dans un instant avec notre journaliste police-justice Célia Barotte. Les agressions sexuelles en forte hausse dans les transports en commun parisiens. Selon une note de la préfecture de police dévoilée ce jeudi, 150 plaintes par jour ont été enregistrées en 2020. Une insécurité qui inquiète les habitants de la Capital, témoignage à suivre. Et puis enfin, après l'interdiction de l'abaya, Gabriel Attal précise les consignes pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a envoyé deux lettres avec les sanctions disciplinaires encourues. Le point dans quelques minutes avec notre journaliste politique Johan Nuzay. Et l'une de votre journal, Michael, l'horreur en plein jour. Une policière en civil d'une quarantaine d'années a été tuée en pleine rue alors qu'elle déposait son enfant à la crèche. Les faits se sont déroulés vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. Les dernières infos avec notre journaliste Police Justice, Célia Barotte.
3: Oui Mickaël, c'est ici devant cette garderie dans la commune de la Croix de la Rochette que le drame s'est déroulé ce matin. Des bouquets de fleurs ont été déposés en soutien et en hommage à cette jeune maman et policière fonctionnaire de police qui a été grièvement attaquée et qui a succombé à ses blessures. Alors une enquête de flagrance a été ouverte pour assassinat, confiée à la brigade des recherches de Chambéry, à la section de recherche de Chambéry, ici dans le village, les patrouilles de Jean d'armerie continue. j'ai pu apercevoir plusieurs véhicules tournés, effectuer également des filtrages aux entrées et aux sorties de cette commune. Il y a des habitants qui m'ont confié entendre encore ce soir des hélicoptères effectuer des, des, des inspections de la zone et des communes aux alentours. Alors il y a aussi un camping dans une commune voisine qui est qui est bouclé, qui est sous la surveillance des enquêteurs et des gendarmes, puisque le principal suspect, l'ancien mari de la victime, aurait logé, aurait euh, aurait dormi dans sa voiture sur le parking de ce camping depuis deux jours. Donc il y a un énorme périmètre de recherche et de sécurité qui a été déployé. Aucun gendarme ne se trouve devant sur la scène du crime mais les contrôles et les patrouilles continuent pour retrouver ce principal suspect qui a attaqué cette mère de famille à la machette selon le procureur de la République. Une autopsie du corps de la victime sera effectuée demain à l'Institut Médico légales et judiciaires de Grenoble.
1: Célia Barotte pour CNews depuis la Savoie. Merci beaucoup Célia. Dans ce journal également, les agressions sexuelles dans les transports en commun, elles sont en forte hausse. C'est le constat d'une note rendue publique par la préfecture de police de Paris. 150 plaintes
2: par jour ont été enregistrées en 2020. Les principales victimes, les femmes, pour y faire face, Valérie Pécresse, souhaite renforcer la sécurité dans sa région. Écoutez la proposition faite par la présidente de la région Île-de-France.
0: J'aimerais bien pour tout vous dire, qu'on m'autorise à créer une véritable police régionale des transports en plus de celle qui existent au ministère de l'Intérieur, de façon à ce qu'on puisse avoir une autorité fonctionnelle, nous la région, sur l'ensemble des agents de sécurité qui œuvrent dans les transports. Pourquoi Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, euh, les agents de sécurité, euh, les agents de la sûreté, de la SNCF, de la RATP n'ont pas tous les mêmes règles d'emploi, n'ont pas tous les mêmes compétences et les mêmes pouvoirs. Et on a besoin euh, d'avoir aujourd'hui des agents qui puissent faire Beaucoup de choses, y compris expulser, par exemple, euh, ben, les, les fauteurs de troubles du réseau.
1: Après l'interdiction de, de l'ABAIA, Gabriel Attal précise les consignes pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Oui. Yohann pardon, euh, vous êtes avec nous, le ministre de l'Éducation nationale, qui a envoyé deux lettres avec les sanctions disciplinaires encourues. En Qu'est-ce qu'il faut en retenir précisément alors D'abord, euh, le ministre
4: de l'Éducation nationale souhaite passer en priorité par le dialogue. Il dit que les élèves qui arriveraient lundi dans leurs établissements vêtus d'une abaya pourront rentrer dans l'établissement, mais elles ne pourront pas assister aux cours. C'est-à-dire qu'elles seront dirigées vers l'équipe pédagogique pour avoir une discussion, pour leur expliquer pourquoi cette tenue ne correspond pas à notre principe de laïcité. Si elles refusent d'enlever leur abaya, à ce moment-là, dans un second temps, eh bien une lettre, une lettre type, envoyée à tous les directeurs d'établissement, signée par Gabriel Attal, sera envoyée euh, aux familles, puisque dans un second temps eh bien euh, Gabriel Attal compte sur les familles pour expliquer à leurs enfants pourquoi la Baya ne peut pas être portée euh, en classe. Le ministre de l'Éducation nationale qui ne publiera pas de décret hein, pour interdire la Baya, il se base sur la loi de 2004, qui est une loi concernant la laïcité, ce qui fait que ce sera sans doute un peu plus difficile à attaquer au Conseil d'État euh, pour la France insoumise qui souhaitent, vous le savez, déposer un recours.
1: On y reviendra évidemment tout à l'heure, notamment avec une longue chronique dans la, dans la deuxième heure. Un petit commentaire peut-être, Gabriel, l'interdiction a été formulée il y a quelques jours, la méthode se dessine
5: euh, oui c'est une décision courageuse indéniablement hein, qu'a qui prise Gabriel Attal euh, c'est un peu l'anti-Papendiaï sur ce sujet oui. puisque euh, Papendiaï avait fait une passe à l'aile euh, vers les, les chefs d'établissement maintenant c'est vrai que euh, l'application euh, écoutez euh, on va voir parce que si euh, le hijab qui donne déjà lieu à moult discussions est assez objectivement reconnaissable la baïade, dans la mesure où c'est une robe longue et que les robes longues aujourd'hui sont diverses et variées, euh, peut euh, donner lieu euh, à, à beaucoup de débats. Et déjà sur les réseaux sociaux, on voit un certain nombre de jeunes filles qui s'organisent en disant bah, « moi je vais aller avec quelque chose sur la baïa ou je vais aller avec une robe longue que j'aurais acheté dans un magasin ordinaire ». Donc c'est vrai que euh, là, euh, ça va être la partie épineuse euh, pour Gabriel Attal, mais c'est vrai que c'est un signal euh, de résistance au coup de boutoir euh, islamique.
1: 75% des Français souhaitent durcir les sanctions contre les consommateurs de drogue. C'est le résultat de notre dernier sondage
2: CSA pour CNews. Et surprise, ce chiffre augmente même pour une catégorie d'âge plutôt inattendue. Les 18-24 ans, ils sont 85% à vouloir durcir effectivement les sanctions contre les consommateurs de drogue.
1: Et là encore, on y reviendra un petit peu plus tard également avec nos, nos invités. Clément Beaude, le ministre des Transports, se dit une nouvelle fois favorable à la
2: gestation pour autrui. Invité ce matin sur CNews, le ministre des Transports a confirmé être en désaccord avec le président Emmanuel Macron. Son but, ouvrir un débat pour l'avenir. Je vous propose de
6: l'écouter. Je me pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé, ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentielle ou législative que nous avons proposé aux Français, que le Président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. Pas Ça fait tout. partie des combats Parle pour les voilà. droits et pour l'égalité qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a votée, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain. Parce mmh. que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue.
1: Michael, ça donne un petit commentaire là encore avant d'en débattre plus longuement tout à l'heure. C'est un débat complexe sur lequel on peut difficilement être binaire, j'ai envie de dire.
7: C'est très complexe, mais bon, personnellement, je suis opposé parce qu'évidemment, on peut comprendre le désir naturel hein, des, des familles euh, homoparentales ou simplement des gens qui ne peuvent pas avoir un enfant qui possèdent leur patrimoine génétique, mais euh, je, je pense personnellement qu'il n'y a pas de GPA éthique. Et la preuve, c'est que dans tous les pays où la GPA est autorisée, elle a ouvert un marché du don de gamètes euh, qui, qui fait penser à une marche vers l'eugénisme. Et c'est pour ça que sur ce sujet-là, la gauche comme la droite peuvent se rejoindre et, et réciproquement sur des positions plus libérales. Donc, Personnellement, je m'inscris en contre de ce marché de la vie, j'ai envie de dire.
1: Il sera intéressant d'en débattre également vers 23h15. On sera avec un avocat spécialiste dans l'accompagnement des femmes qui font appel à, des, à la GPA. Donc, et on entendra sa voix. Ce sera intéressant d'en débattre. D'ici là, le groupe de la mort pour refermer ce journal, le Paris Saint-Germain. A hérité de, de sacrés adversaires pour la Ligue des Champions.
2: Oui, tirage difficile aussi pour le, le RC Lens, mais on va commencer par les Parisiens qui affronteront Newcastle, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund, et puis les Nordistes, le FC Séville, Arsenal ou encore le PSV Eindhoven. C'est pas facile pour les clubs français. Ça commence quand oui. C'est dans pas longtemps là, dans dix dans jours à peine. Euh, là, je crois les premiers
1: matchs. Hein. Et ben voilà, on supportera évidemment, comme chacun, euh, on a l'habitude, les clubs français, bien sûr. Euh, N'est-ce pas, cher Eric de Rytmaten vous qui êtes et un grand amateur de... de évidemment, football, vous, <rire> c'est plutôt comme le Servette de Genève des choses comme ça. Ouais, c'est oui, ou... Sion. Qui ah, en fait Sion, très très, bien. Bien, très très bon. C'est ma ville, Sion dans le Valais. D'accord. Eh ben, Absolument. on salue tous les Sio. CEO... Bah, les Sio, comment dire du Noir Noir, oui, j'allais dire une bêtise. Ouais,
8: euh... Cette information <rire> euh, On va
1: revenir dans notre domaine de, de compétence, de prédilection, on va dire plutôt, euh, cher Eric, cette information qui confirme que l'inflation fait mal au pouvoir d'achat, il y a une grande chaîne de magasins, et ce n'est pas la seule qui euh... innove, cher Eric.
9: Alors oui, effectivement, euh, vous n'allez pas me croire, mais Zara, vous connaissez Zara ah bah, C'est hein, mondialement, mondialement est, connu, oui. Ce sont euh, les vêtements, alors ça marche très bien, c'est espagnol, espagnol hein, c'est ouais. géant, ça, ça fait des chiffres d'affaires incroyables. Et voilà qu'on apprend qu'ils lancent une plateforme pour faire de la revente seconde main, c'est-à-dire en fait ce que fait Vinted depuis longtemps. Et d'ailleurs, ils veulent aller sur les plate-bandes de Vinted parce que ça marche incroyablement bien. En fait, l'idée... Et eh bien, c'est de donner des vêtements parce qu'il n'y aura pas que des, des, des vêtements, je veux dire, Zara. Hein. C'est pas reprendre les vêtements de Zara, c'est d'autres vêtements, des chaussures. Et euh, donc cette. C'est quoi. Ah, vraiment, absolument. C'est un peu comme le Bon Coin, parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y a, il y a quand même aujourd'hui euh, eBay aussi qui fait ça. Il y a le Bon Coin. Vous pouvez maintenant, en fait, compte, c'est le marché de la seconde main qui marche extraordinairement bien. Et alors, l'Angleterre avait déjà initié cette plateforme. Et là, donc, cette deuxième main arrive en France. Et ensuite, ça ira en Espagne et en Allemagne.
1: Alors, il y a d'autres raisons. C'est euh, aussi la lutte contre le gaspillage, on peut imaginer. Ça, c'est vrai.
9: Parce oui. que franchement, vous savez, euh, personne ne un peu greenwashing de... quand même, mais bon. Non, mais personne ne le dit. Mais quand vous savez que, par exemple, pour faire euh, un kilo de coton, notamment pour les t-shirts, un kilo de coton c'est 10 000 litres d'eau vous vous rendez compte que ça représente donc il y a une surconsommation de vêtements on sait bien que la fast fashion comme on l'appelle hein, on achète des vêtements à tout va d'ailleurs même Zara est un peu consciente de cette opération parce que quand vous vendez un t-shirt 10 euros bah, vous êtes tenté d'en acheter plus plusieurs plusieurs vestes plusieurs pantalons et, et là le fait qu'il y ait possibilité de remettre dans le circuit euh, des objets des, des habits qui ont déjà été utilisés c'est plutôt une bonne chose ça représente un gros business alors ça représente énormément j'ai demandé à l'institut de la mode 6 milliards d'euros hein, de vieux vêtements 6 milliards d'euros. C'est quand même un énorme chiffre d'affaires. Donc ça a été acheté en France l'an dernier. Beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, beaucoup de maroquinerie. Et aujourd'hui, pratiquement un Français sur deux déclare avoir été sur euh, ces sites de seconde main. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable engouement. On a vu beaucoup d'enfants. Et Vinted, pour les citer, eh bien, compte aujourd'hui 33 millions de membres. J'ai même interrogé euh, ma femme, hein, si vous me permettez. Bah, je ne savais pas, là, j'ai des, des vêtements de seconde main pour, et, pour ma fille. et bien
1: sûr, mais ce pas Michael dire, Dos Santos me qui, pas. qui me démentira. Il y a aussi beaucoup d'applications pour les, pour les bébés, pour les enfants. C est c est vrai. Vrai. pour avoir des, <rire> des jouets ou des habits qui ont déjà été portés. La, la seconde main... Elle le vent en poupe, comme on dit. Merci Eric. Avec plaisir. On fait une petite pause et puis on va revenir sur cette note particulièrement alarmante sur ces, euh, les agressions sexuelles dans les euh, transports. Elles sont en, en augmentation assez exponentielle. On sera avec un, un policier dans un instant pour en débattre. À tout de suite. 22h15, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info. Cette note qui s'alarme de l'ampleur des agressions sexuelles dans les transports. Mains aux fesses, frottements, vidéos enregistrées sous les jupes. Les femmes font face à de multiples agressions sexuelles au quotidien, en particulier dans les transports en commun. On va en parler avec vous, Julien Chénardi. Merci d'être présent. Vous êtes secrétaire Alliance Île-de-France. Je vous donne la parole dans un instant. Le temps de voir ce sujet explicatif. Mathilde Ibanez et Charles Baget.
10: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Selon une note de la préfecture de police de Paris, révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Pour tenter d'endiguer ce fléau, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, veut aller encore plus loin.
0: J'aimerais bien, pour tout vous dire, qu'on m'autorise à créer une véritable police régionale des transports, en plus de celle qui existe au ministère de l'Intérieur, de façon à ce qu'on puisse avoir une autorité fonctionnelle, nous la région, sur l'ensemble des agents de sécurité
10: qui œuvrent dans les transports. La cible des enquêteurs, les frotteurs, âgés entre 12 et 72 ans, ils représentent 60% des délinquants. De nombreuses femmes ont déjà dû faire face à des gestes déplacés.
11: Toute la question, je pense, que, qui pourrait intéresser les législateurs, c'est de savoir quelles limites on pose, quelle est la différence entre un geste déplacé et une agression et Je pense qu'il y, enfin, y a énormément de gestes déplacés qui pourraient, à mon sens, être qualifiés d'agression sexuelle. Dans certains pays, par exemple, il y a des, il y a des trains qui sont réservés aux femmes, euh, les,
12: il y a des taxis qui sont réservés aux femmes, par exemple.
10: En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
1: Julien Chénardy, rebonsoir, secrétaire Alliance Île-de-France. Euh, On vient de le voir, quasiment 9 femmes sur 10 ont déjà fait les frais dans leur vie de ces euh, harcèlements, de ces agressions dans les transports, Fléau omniprésent, Chaque jour, ce sont des centaines de voyageurs qui subissent euh, les assauts de, de délinquants. Comment vous expliquez ces, ces chiffres euh, absolument
2: hallucinants
13: bah vous l'avez rappelé, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'agressions sexuelles euh, aujourd'hui dans les, dans les transports en commun, euh, beaucoup de personnes qui se comportent mal, euh, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est symptomatique aujourd'hui de notre, de notre société, c'est symptomatique de la hausse euh, de manière globale des violences dans notre société, puisqu'une agression sexuelle, euh, des attouchements euh, ou même quelqu'un qui peut filmer sous la jupe, ce sont des violences, c'est des violences psychologiques et c'est parfois aussi des violences physiques dans le cadre de, de viols. Donc euh, c'est quelque chose aujourd'hui euh, que nous, on, bien évidemment, nous les policiers, on constate... Euh, la hausse, euh, bien évidemment, dans les, dans, les, dans les transports en commun. Euh, mais on constate une hausse globale, de toute façon, de la violence dans notre société. Et ces agressions sexuelles, ces, euh, ces, ces attouchements, eh bien, ils viennent compléter, en fait, cette hausse globale de, de l'insécurité et de la violence.
1: Alors, des agressions, de l'insécurité dans les transports, on ne va pas dire que ça date euh, d'hier, mais il y a une atmosphère générale, peut-être, présentement, qu'il n'y avait pas avant, une situation qui a, qui a explosé après l'épisode du, du Covid.
13: Ça a explosé, mais euh, je, je pense que c'est quelque chose qui existe déjà depuis de nombreuses années et c'est quelque chose euh, que euh, l'on constate, que les, mes collègues constatent quotidiennement sur le terrain. Pour nous, c'est pas nouveau. Euh, c'est euh, un phénomène qui existe déjà depuis de nombreuses années et je pense que les, femmes qui, les nombreuses femmes qui prennent aujourd'hui les transports en commun euh, le, le constatent tous les jours. Euh, elles peuvent vous en parler et euh, moi, à titre personnel, je prends les transports tous les jours pour me rendre à mon service. Et je peux constater qu'il y a une, une, comment dire, une hausse, j'ai envie de dire, de cette insécurité. Ce n'est pas qu'un sentiment, comme certains le disent. C'est véritable, c'est palpable. C'est quelque chose que l'on peut constater. Et que les nombreux voyageurs qui prennent l'ensemble du réseau francilien, l'ensemble des transports en commun, le voient tous les jours. Et j'ai envie de dire que quelque part, ça les pousse à ne plus prendre les transports en commun. Et c'est en fait l'effet inverse de ce qu'on cherche, puisque je crois que les politiques publiques veulent justement que l'on prenne de plus en plus les transports en commun pour des questions écologiques, pour des questions de, 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 de bouchons et puis de circulation routière. Eh bien, aujourd'hui, rien n'est fait, j'ai envie de dire, pas grand-chose pour essayer de sécuriser ces transports. On a bien, nous, des, des collègues qui, qui patrouillent quotidiennement dans ces, dans ces transports en commun, mais je pense qu'ils devraient être beaucoup plus nombreux et que les peines, lorsqu'on arrive à attraper ces individus, eh bien qu'elles soient beaucoup plus fermes. Et ça, c'est à la justice, bien évidemment, d'agir.
1: On a entendu la présidente de la région, Valérie Pécresse, proposer la création d'une police des transports. C'est la solution Plus de bleu de la police dans les, dans les transports
13: oui, plus de policiers, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment nécessaire. Une police des transports, elle existe, ça s'appelle la BRF, elle est basée à Paris et vous avez déjà de nombreux fonctionnaires, plusieurs centaines de fonctionnaires qui patrouillent chaque jour sur le réseau francilien. Il contribue à rassurer les usagers, mais malheureusement, on ne peut pas avoir un policier derrière, dans chaque wagon, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelque... il y a également aussi le réseau, la RATP également, et puis la SNCF avec la SUGE. Ils ont chacun leur, leur, leur système de, de, de protection et puis leurs agents, mais euh, je pense qu'il faut également... Euh, que l'on réfléchisse et en tout cas il faut également, et là j'interpelle la justice, c'est sur les peines, puisque euh, moi j'aimerais euh, voir en fait quand quelqu'un est, est interpellé euh, par la police nationale, euh, qu'est-ce qu'il en devient, voilà, est-ce qu'il est vraiment condamné, est-ce que les peines sont appliquées et c'est ça aujourd'hui, parce que je pense que dans de nombreux cas, il y a des récidives et c'est ça aujourd'hui qui doit nous, nous interpeller.
1: Julien Chénardy, secrétaire Alliance Île de France, merci d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on fasse un petit tour en plateau, car Emma vous vouliez apporter un commentaire.
12: Ce que je trouve intéressant dans les propos, il dit c'est une situation qu'on connaît depuis plusieurs années. Donc moi c'est ce que je trouve, je me dis c'est un fléau, mais c'est un scandale et cette inaction d'avoir laissé les choses empirer. Je me pose vraiment la question pourquoi. <rire> je ne sais pas, c'est peut-être le. Vous côté... avez expliqué
1: Julien Chénardier hein, des récidivistes également, hein, des gens qui, qui viennent et qui recommencent oui, parce que la sanction n'est pas dissuasive exactement. ou pas appliquée.
12: Donc on n'a pas pris vraiment le problème à bras le corps, c'est-à-dire que les, les solutions qui ont été apportées n'étaient pas suffisantes. Donc on parle de l'application des peines mais je pense simplement à une présence. Euh, oui, la brigade, il y a des policiers, mais est-ce que c'est d'être plus visible? Est-ce que c'est des brigades, euh, justement, là, qui vont se promener dans les wagons, sur, euh, sur les quais ou quoi que ce soit? Donc, non, imaginez, c'est peut-être le, le côté un peu féministe en moi. On parle de 156 personnes chaque jour, donc majoritairement des femmes. Bien sûr. Euh, vous, ce sont finalement quoi? Ben, nos sœurs, nos mères, des amis, des conjointes, les épouses, etc. Donc, Imaginez les hommes, 156 hommes tous les jours qui se feraient agresser sexuellement. Je ne sais pas, je, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on aurait agi un peu plus? Est-ce qu'il y a cette sensibilité? Je trouve qu'on laisse les femmes dans cette situation. Je trouve ça absolument déplorable. Et oui, il faut davantage d'action, que ce soit en termes de présence, de visibilité et aussi d'application des peines.
1: Michael Sadoun, Gabriel Cruzel, je voudrais évidemment vous entendre également sur ce sujet. Quand on regarde la note de la police, euh, on voit que les agresseurs, il n'y a pas de profil type, des agresseurs qui ont de 12 à 72 ans, dans quelle société, à 12 ans, on va se frotter à des femmes dans le métro Non, mais c'est clair que
7: dans l'âge, je ne suis pas sûr qu'il y ait de profil type. Et malheureusement, la, la, la perversion, ou je dirais le manque de respect envers les femmes n'a pas d'âge. Euh, par contre, il y a un problème quand même qu'il faut aborder et qui n'a pas été traité. J'aimerais pas réduire évidemment le problème à ça. Mais deux chiffres du SSMSI, donc le service statistique du ministère de l'Intérieur. En 2020, 44% des agressions, euh, Sexuels dans les transports en commun à l'échelle de la France sont le fait d'étrangers et en Ile-de-France on est à 63%. Donc si vraiment.
1: On 61%, mais bon, à 2% près, si on, on est pas... Si
7: on veut traiter ce problème vraiment sérieusement, <coughs> il faut quand même s'attaquer au problème de l'immigration. Je veux bien qu'on multiplie chaque fois le bleu sur le terrain et dans tous les débats qu'on a sur ces plateaux, on en vient tout
1: le temps à ça. Mais il faut quand même essayer de traiter les problèmes en amont et je pense que c'est un problème central. Peut-être qu'il faudrait que nos politiques voient la réalité en face. Vous réagissez, Gabriel, mais je voudrais qu'on entende le ministre des Transports parce que michael parle de ce, de ce lien entre une certaine immigration et, et un pourcentage que le ministre de l'Intérieur nous donne. 61% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. On a du mal à, à le voir et à, et à le dire. Écoutez Clément Beaune ce matin avec Sonia Mabrouk.
0: D'ailleurs, un lien entre ces agressions et puis euh, l'immigration ou la présence étrangère
6: Non, moi je ne fais pas de lien. Parce Aucun que...
0: Il n'y en a pas, selon vous
6: mais je ne sais pas dire qui fait quoi. Et je pense que ce serait se tromper. Vous me dites aussi, soyons concrets, protégeons les femmes qui ont peur. Ce n'est pas en ayant un grand discours général dont je ne sais pas établir les contours sur immigration, insécurité, qu'on va répondre aux choses. C'est en ayant cette action policière qui concerne tout le monde. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'exemples de concrets en ayant des échanges avec des associations. Je voulais moi-même à Saint-Denis faire un parcours dans une station de métro la nuit. Eh bien, je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agresseurs pour
1: trouver des solutions Gabriel Cruzel, c'est vrai que ce serait bien déjà de voir la réalité en face
5: oui sa phrase je ne sais pas de dire qui fait quoi elle est assez effrayante parce que si lui ne sait pas qui va savoir en fait les enfin, chiffres là, sont ceux du ministère de l'Intérieur hein, donc pas... c'est quand même euh, extrêmement gênant euh, euh, on sent que sur cette question de l'immigration il n'est pas du tout à l'aise euh, vous parlez de 62% il faut rapporter ça à la population des, la part de proportion des étrangers en Ile-de-France qui est de 14% donc euh, ça paraît difficile de, de, de faire une, une une passe à l'aile euh, moi je remarque que le, la, la, la question des violences faites aux femmes elle a été au cœur du premier quinquennat d'Emmanuel de, de, Macron et on en est là mais euh, défendre la condition des femmes, l'égalité homme femmes c'est la liberté de circulation dans l'espace public, c'est pas l'écriture inclusive ou c'est pas la croisade contre le barbecue. Euh, évidemment, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne puisse pas euh, se poser une question simple euh, de, de mœurs, c'est-à-dire mm -hmm. que le Quai d'Orsay, euh, les guides touristiques euh, déconseillent fortement aux femmes d'aller euh, au fond de l'Afghanistan ou dans un certain nombre d'autres pays et ne se disent pas tiens, faire venir massivement des populations qui ne porte pas le même regard sur la femme, qui juge de sa vertu à l'aune de la longueur de sa tenue, ça peut potentiellement poser des problèmes. On voit que Clément Beaune, il est plus à l'aise sur le sujet de la GPA que sur ce sujet-là.
1: Enfin, vous rappelez que les, les agresseurs sexuels euh, peuvent aussi être euh, Non mais ça, pardon, français, mais excusez moi. Hein, a... C'est un oui, en, oui mais on en en a, je suis d'accord. Dit...
5: Non mais je peux. Mais, juste mais, mais mais dans la proportion, vous avez raison. C'est une forme de sophisme, c'est-à-dire que on dit euh, oui. il y a des agresseurs partout. Évidemment qu'il y a des agresseurs partout, mais ça n'enlève pas euh, cette ce chiffre qui est quand même euh, qui mérite la réflexion. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Vous avez 10 secondes parce que je vais me faire
4: taper sur oui. les doigts. C'est un chiffre qui est effrayant effectivement, mais qui ne représente pas la réalité parce que c'est le nombre de plaintes. Ça ne prend pas en compte évidemment les femmes. De ça de victimes et qui ne déposent pas et qui sont
1: sans doute extrêmement nombreuses également. Dans 4 minutes, Mickaël, on vous retrouve pour le JT. Vous êtes prêt Toujours. Ben C'est parfait. <rire> à tout de suite. La pause. 22h30, le retour de Sport info et du JT de Mickaël Dos Santos.
2: Une policière d'une quarantaine d'années tuée ce matin en pleine rue en Savoie. Les faits se sont déroulés vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. La fonctionnaire était en civil. Elle déposait son enfant à la crèche lorsqu'elle a été frappée avec un objet contondant. On y revient dans un instant avec notre journaliste police-justice Célia Barotte. Gérald Darmanin souhaite expulser tous les délinquants coupables d'actes graves des logements sociaux. Dans une note envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur précise vouloir rétablir la tranquillité pour les riverains. Plus de précisions avec notre journaliste. À nous aille. Et puis enfin, une piscine dans une cellule de prison, c'est l'étonnante trouvaille faite par des surveillants de la prison de Valence. L'homme s'est même permis de diffuser les images sur les réseaux sociaux. Alors comment cette piscine a-t-elle été introduite malgré les contrôles lors de cette prison Réponse dans ce journal. Et à la
1: une de ce journal, après le, le meurtre d'une policière en Savoie ce matin, Gérald Darmanin a évoqué les moyens déployés pour
2: retrouver le principal suspect. Après le meurtre d'une policière ce matin en Savoie, Gérald Darmanin a évoqué les moyens déployés pour retrouver le principal suspect. En déplacement à Macon, le ministre de l'Intérieur s'est dit déterminé à retrouver l'individu, ancien conjoint de la fonctionnaire de police. Écoutez.
8: J'ai mobilisé énormément de moyens. Il y a quatre hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui sont mobilisés dans ce département. Il y a le GIGN qui est engagé. Les moyens exceptionnels sont là évidemment pour retrouver l'auteur ou l'auteur présumé, et je sais que dans les prochaines heures, prochains jours, je fais confiance aux gendarmes pour retrouver cet auteur et, et qu'on puisse le confondre devant la justice. C'est un, un drame évidemment ignoble. Il ne nous apparaît pas que c'est en sa qualité de policière qu'elle euh, qu a manifestement été victime, même si évidemment euh, je veux avoir une pensée pour ses collègues une nouvelle fois et, et, et euh, dire toute la tristesse que nous avons, d'abord de, devant la mort, mort d'une femme, euh, mais aussi de quelqu'un du ministère de l'Intérieur.
1: Il euh, également Gérald Darmanin qui souhaite expulser tous les délinquants pardon, coupables d'actes graves des logements sociaux. Dans une note envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur précise vouloir rétablir la tranquillité des riverains. Vous avez plus de précisions, euh, Yoann Uzaï Oui, c'est une note que l'ensemble des préfets ont, ont reçu effectivement
4: euh, aujourd'hui. à émane du ministère de l'Intérieur, signée donc par Gérald Darmanin, qui demande à ses préfets de saisir la justice euh, dès que les délinquants se rendront coupables, je cite, d'actes graves. Alors, et il précise qu'ils devront être poursuivis systématiquement et expulsés des logements sociaux. Ça, ce sera à la justice de le décider. Mais en tout cas, il demandera au préfet de constituer un dossier visant à ce que la justice puisse expulser ces délinquants. Alors, on parle là de personnes qui se rendraient coupables Coupable de dégradation de mobilier urbain, de trafic de drogue ou encore d'agression, Gérald Darmanin qui est dans cette note explique qu'il a décidé de prendre cette mesure suite aux émeutes urbaines qui ont eu lieu principalement dans les banlieues. Voyons ce que dit également cette note Gérald Darmanin qui estime que les habitants de ces quartiers qui dans leur immense majorité respectent la loi aspirent à y vivre paisiblement et ils doivent avoir l'assurance que l'État les protégera en faisant preuve de sévérité à l'endroit de ces délinquants et c'est pour cela, pour que la majorité de ces habitants puissent vivre tranquillement dans ces quartiers, qu'ils demandent donc l'expulsion de ceux qui ne respectent pas les lois de la République.
1: On franchit un cap en termes de, de sévérité, euh, Michael Sadoun, c'est-à-dire que, des, si j'ai bien compris, des familles entières vont payer pour euh, l'un des membres euh, d'une fratrie ou d'une euh, famille et c'est toute la famille qui va être expulsée d'un logement social.
7: Oui, oui c'est certainement... Euh... C'est une bonne mesure oui, c'est certainement une bonne voie de s'attaquer au portefeuille maintenant des gens. Je pense que c'est plus efficace ainsi. Il y a d'ailleurs une proposition de loi qui est mise sur la table par les Républicains assez récemment et qui consiste à priver euh, d'allocations sociales euh, toutes les familles, euh, tous les parents en fait, de délinquants ou de, 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 de jeunes, de mineurs qui posent vraiment des problèmes dans la société. Il me semble que c'est assez normal euh, que l'État ne servent pas en plus de l'argent à ceux qui détruisent ces structures Et on a bien vu au moment des émeutes euh, euh,
1: le, le, la violence qui s'est déchaînée contre la France et contre l'État. Justement, en parlant des, des émeutes des, euh, des derniers mois, Vincent Jeanbrun prend la parole sur CNews. Son domicile avait été incendié en présence de sa femme et ses enfants lors de ces fameuses émeutes.
2: Près de deux mois et demi après les faits, le maire de Lille-Rose s'est dit mécontent de la réponse de l'État. L'élu a révélé que les
14: responsables étaient toujours dehors de quoi laisser craindre le pire pour l'avenir. Écoutez. L'été a éteint les flammes, mais les braises sont toujours là. Il suffit d'un petit rien, d'une petite brise pour que l'incendie reparte. Même cause, même effet. Les quartiers sont toujours là, la même situation sociale, la même tension, et même pire, parce que ils ont testé la République. La République n'a pas réagi. Et vous en plus de mille voulez... émeutiers ont testé la République, l'ont attaqué, l'ont blessé, et, et en... la République n'a pas réagi. Donc, donc, en... donc en fait, ce sera pire la prochaine fois. On Ça ira plus loin. On en...
1: On évoque à présent cette image qui en a surpris beaucoup, une piscine dans une cellule de prison.
2: C'est l'étonnante trouvaille faite par des surveillants de la prison de Valence. Et ce n'est pas le seul pied de nez, puisque l'homme diffusait également les images sur les réseaux sociaux. Alors comment cette piscine est-elle arrivée là Que risque-t-il Réponse avec Soumaïa Lalou et Sarah Fenzari.
15: Musique à fond, piscine gonflable, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux. Ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils expriment leur stupéfaction.
2: Il ne manque que la crème solaire. Il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte
9: d'armes ou autre
15: la piscine a donc été saisie à la cellule du détenu, entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone. Depuis le début de l'année, les drones survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus, comme l'explique ce représentant de Force Ouvrière Justice.
16: On a aussi les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables permettent la préparation de 100% des évasions. Ça permet aussi de continuer de gérer le trafic de stupéfiants ou un réseau de proscénétisme. Mais aussi à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et euh, produits explosifs qui, qui peuvent être utilisés dans le cadre de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
15: Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
1: Gabriel Cuzel, votre réaction. Ça peut faire sourire au premier abord, mais c'est vrai que si on pousse un peu la réflexion, ça pose quand même la, la question sur la sécurité des prisons françaises et ce qui y entre.
5: Non, mais il y a deux sujets. La première chose de fait, c'est comment cette piscine est arrivée là, et si cette piscine est arrivée là, et qu'est-ce qui enfin, peut aussi piscine, arriver là C'est
1: pas une piscine olympique. Non, mais, hein, euh... non, non,
5: mais c'est très bien, mais c'est pas. Un le moment, sujet. Une elle, elle est... Très bien, mais il n'empêche qu'elle n'avait rien à faire là, et que euh, le, le deuxième sujet, c'est que le, le prisonnier s'en est vanté. C'est ça. En aussi. fait, il a voulu narguer. Euh, c'est plus prendre... choquant qu'il ait un
1: téléphone portable pour faire des réseaux sociaux Exactement. que la piscine. Exactement. Et, et,
5: et qu'il se sente assez d'impunité finalement pour pour pour, pour s'en vanter et narguer ceux, ceux qui l'ont mis en prison, mais euh, les, les, là ça reste relativement anecdotique la piscine gonflable, parce que quand vous en parlez à certains surveillants de prison, ils vous disent qu'il y a du trafic de drogue d'ailleurs c'était dans le euh, témoignage il y a un certain nombre de gens qui euh, s'installent un mode de vie euh, tout à fait euh, confortable, vous me dites c'est pas une piscine olympique, oui bah pardon, euh, encore heureux n'est-ce pas <rire> <Bon, rire> bah, C'est la pas. moindre des choses Donc, mais c'est vrai enfin, que le symboliquement c'est sa symboliquement sa cellule. Enfin, que cette piscine ait pu rentrer est plus et, et que la personne euh, sangle, en, en tire de une forme de gloriole, ça a quelque chose de choquant évidemment.
1: bon euh, Encore un mot dans ce journal. D'économie euh, maintenant pour faire face à l'inflation. De nombreux Français changent leurs habitudes. Éric Dorit de je me tourne vers vous parce que beaucoup de Français tentent de faire un maximum euh, d'économies avec les problèmes de pouvoir d'achat, l'inquiétude sur les taux. Les Français changent leurs habitudes d'épargne. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui.
9: voilà Ceux qui ont bien sûr un peu de gras à la fin du mois comme on dit. Oui. Hein. Mais il y a aussi euh, un autre phénomène, c'est euh, ceux qui font des économies parce qu'ils euh, ont peur de ne pas pouvoir partir en vacances, on met un peu d'argent et la France détient le record en Europe de l'épargne, 18%. C'est-à-dire vous gagnez 100 euros, il y a 18 euros qui sont mis, on essaye de les mettre de côté pour justement se payer, euh, bah, faire face aux dépenses imprévues ou alors les vacances et autres. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui, ont, qui peuvent, hein, parce qu'on sait bien qu'en ce moment, avec le pouvoir d'achat qui est très limité, euh, les gens finissent le mois souvent avec euh, le portefeuille vide dès le 20 ou le 15. Hein. Alors, euh, ce qui change aujourd'hui, c'est que euh, cet argent, pendant longtemps, il dormait sur des comptes qui rapportait rien, bah, on s'en fichait, puisque c'était, c'était 0%, rappelez-vous, le livret A pendant des années rapportait, presque zéro, enfin, 0,5. Ouais, ouais au mieux 1%. On
1: recevait Et, le rendement chaque année, oui, on avait gagné 5 euros. Voilà, c'est
9: vraiment zéro, donc ça dormait. Et on avait atteint un chiffre qui vous dira peut-être rien du tout, mais je vous le donne quand même, 544 milliards d'épargne sur de l'argent qui dort. C'est voilà, comme si vous, autrefois on mettait ça dans des bas de laine, vous savez, sous le matelas. Ben, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu que ça soit sous votre matelas, c'est sur des comptes en banque qui ne rapportent rien, mais qui aident bien les banques parce que les banques, elles, savent le faire travailler. Avec la hausse des taux, tout a changé. Le livret A, maintenant, c'est 3%. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sort l'argent qui est normé sur des comptes comme les comptes sur livret, le compte courant, parce que c'est la masse hein, qui fait ces milliards. Hein. Si chacun a 1000 euros qui dort, vous imaginez ce que ça représente pour 20 millions ou 30 millions de foyers. Donc, cet argent a été fléché vers des épargnes qui sont rémunérées. Et c'est ça qui change aujourd'hui. Les Français cherchent de l'argent. Par les taux d'intérêt qui rapportent de plus.
6: Merci beaucoup
1: euh, Eric Dorit Matten pour ces précisions. Avant de conclure ce journal, un mot de football, on entendait euh, hier ou avant-hier Thierry Henry qui euh, faisait ses premiers pas avec l'équipe de France espoir, l'équipe de France A voilà, un
2: sélectionneur que chacun connaît, Didier Deschamps. Une nouvelle liste a été euh, publiée aujourd'hui. Oui, pour le match face à l'Irlande, un match qualificatif pour l'Euro 2024. Principale surprise, Lucas Hernandez, voilà nouveau défenseur du PSG de retour après neuf mois d'absence chez les Bleus. Autre surprise, les présences de N'Golo Kanté et Paul Pogba, pourtant un peu utilisés dans leurs clubs respectifs. Le match aura lieu au Parc des Princes le 7 septembre prochain. Golo Kante qui est parti en Arabie Saoudite, je crois. comme Exactement. Benzer, euh, notamment. Merci
1: euh, michael on se retrouve à 23h pile pour un nouveau JT complet. Je me tourne vers Yohan Uzaï, l'événement politique de la semaine. C'était cette fameuse rencontre, événement historique, je crois, hein, euh, si j'en crois le, la majorité, entre le président et l'ensemble des chefs de parti. Est-ce que cette réunion, suivie d'un dîner, fera date dans l'histoire de la Ve République. Euh, ah, vous ouais. avez raison, Julien.
4: Nous avons vécu l'histoire en direct. Hier, <rire> l'histoire avec un grand H, c'est écrite euh, sous euh, sous nos yeux. On l'a vu d'ailleurs grâce à, à Elodie Huchard Aucune hier, y a passé une, une bonne partie de la nuit euh, sur place. Euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement euh, ce matin, n'avait effectivement pas de mots suffisamment dithyrambiques pour qualifier la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de parti. Écoutez...
14: Bah, ce qui passé, Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique de notre pays. Des gens qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui ne pensent pas la même chose, même se combattent, dont on disait encore hier <rire> qu'une bonne partie d'entre eux n'atteindrait même pas le dîner, ont décidé de se parler à huis clos, ont décidé d'échanger, ont décidé de partager des accords, des désaccords,
9: mmh.
14: et ce jusqu'au milieu de la nuit. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. Et en tant que ministre en charge de la démocratie, c'est plutôt une image qui doit faire plaisir aux Français. La classe politique a été capable d'entrer dans un processus inédit de discussion. Et j'ajouterai pour terminer, ils ont même décidé a priori, de ce que j'ai compris, que cet exercice-là valait le coup d'être reproduit. Alors alors, c'est vrai que quand on a entendu
4: Olivier Véran ce matin, on s'est dit Oh là là, mais c'est formidable On, en fait, on attend ça depuis tellement longtemps. L'Union nationale est faite ils sont tombés d'accord sur l'immigration, sur une loi de travail. Enfin, donc, mmh. Manuel Bompard, pour la France Insoumise, qui était arrivé un peu sceptique à ce dîner, a dû repartir enchanté. On va le vérifier tout de suite.
7: J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, euh, avec euh, un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations. Mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. On s'est battu, ça a été dit, on a porté des propositions concrètes sur le blocage des prix, puisque les prix ont atteint des niveaux extraordinaires. Le président de la République l'a balayé d'un revers de la main. Il a évoqué la question des référendums. Nous avons dit l'ensemble des formations politiques de la NUPES que le premier référendum à faire dans ce pays, c'est le référendum sur
4: le projet de loi sur la retraite à 64 ans. Il a dit qu'il assumait sa réforme et qu'il n'était pas question de la soumettre à référendum. Voilà, alors manifestement pour Manuel Bompard, ce moment n'a rien d'historique et vous l'avez compris, l'ensemble des participants n'ont pas vécu de la même manière manifestement cette réunion. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à retenir quand même euh, de 12 heures d'entretien avec toutes les oppositions alors Il y a des choses à retenir, oui, sur l'international, vous allez me dire, ça ne fait pas partie des préoccupations principales des, des Français, mais les chefs de parti ont appris beaucoup de choses sur la situation euh, internationale. Le Président de la République a parlé des institutions, il a effectivement considéré que les Français n'avaient pas suffisamment l'occasion de s'exprimer dans notre pays, qu'ils n'avaient pas suffisamment l'occasion de donner leur avis sur tel ou tel sujet. Ils ont parlé des référendums, rien n'a été acté, et puis Jordan Bardella a fait une proposition concernant les institutions. Il a dit, Monsieur le Président, nous, au Rassemblement National, nous sommes pour un septennat non renouvelable. Et c'est là que le président de la République a, a prononcé euh, cette phrase qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, et à cause de la réforme des institutions, précisément de la constitution de, de 2008, un président ne peut pas effectuer, effectuer plus de deux mandats euh, successifs et Emmanuel Macron a considéré, je cite, qu'il s'agissait là d'une funeste connerie. On sent bien la frustration, une nouvelle fois, du président de la République de ne pas pouvoir se présenter à un troisième mandat et de sentir donc de fait que son pouvoir était déjà un peu euh, limité et que la guerre de
1: succession avait commencé seulement un an après son élection. Et je crois que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dévoilé hein, par un tweet que euh, Emmanuel Macron, donc euh, dans l'intimité de cette réunion, avait parlé d'une, on le voit ce tweet, d'une funeste connerie euh, quand il s'agit d'évoquer le fait qu'on ne puisse pas se je présenter précise, en fait
4: de suite. Je précise que l'Elysée confirme mais euh, dit ce soir oui. qu'il s'agissait d'une une forme de plaisanterie.
1: Michael Sadoun, il a raison, c'est une funeste connerie de ne pas pouvoir enchaîner trois mandats consécutifs
7: Non, alors d'abord euh, Olivier Véran qui parle d'une exclusivité euh, des oppositions qui se parlent jusqu'au milieu de la nuit. je ne sais pas s'il si sait mais il y a déjà un truc qui s'appelle le Parlement et qui fait exactement ça. Pas il pas a fait. été ministre en charge des relations avec le Parlement, je pense qu'il devrait le savoir. Ensuite sur le renouvellement du mandat, on constate bien quand même que depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il y a une obsession de la majorité de la troisième élection, ce qui est très inquiétant parce que ça veut dire que l'action en fait, démocratique ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à la réélection dès le lendemain de l'élection. Pourquoi a-t-il été, été élu l'élu des Français, Emmanuel Macron, pour mettre en œuvre un programme Jusqu'à maintenant, ça patauge un petit peu, il y a eu une réforme des retraites qui est passée difficilement, on attend un petit peu la suite, il y a eu des émeutes qui devraient normalement provoquer une réaction, mais on a l'impression que la seule chose qui occupe la majorité... Ça a été lancé par Roselyne Bachelot, Jean-Pierre Raffarin a emboîté le, poids, euh, le, a emboîté le pas. C'est maintenant la réélection d'Emmanuel Macron. Je, personnellement, ça, ça
1: suscite chez moi une inquiétude démocratique. Voilà. Si est-ce qu'il n'y a justement euh, pas quelque chose de plus démocratique que de pouvoir enchaîner un troisième mandat si les Français le réclament Si les Français euh, voulaient voter pour Emmanuel Macron, voulaient un troisième mandat du chef de l'État, les institutions, la Constitution ne le permet pas, est-ce que la démocratie ne voudrait pas justement qu'on puisse enchaîner les mandats tant que les Français veulent de vous à la tête de l'État
5: oui, mais là, on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui veut de lui à la tête de l'État. Peu...
1: On entend bien, oui. C'est un
5: peu euh, un, un autre sujet. C'est vrai que euh, c'est présenté comme une boutade, mais euh, vous savez que les plaisanteries peuvent être aussi des façons de ballon d'essai. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça a été d'ailleurs évoqué par d'autres que lui, et euh, euh, c'est pas écarté euh, complètement de, du, du revers de la main, même si une autre solution pourrait être de passer la main pour lui euh, euh, le temps d'un mandat pour mieux revenir après. Ça fait partie des solutions évoquées. Moi, je suis un peu frappée quand même par le caractère artificiel de cette réunion. Vous savez, il a l'obsession de la concertation Emmanuel Macron. On lui reproche d'être tout seul, mais il a fait les états de décider tout seul, mais il a fait les états généraux, il a fait la convention citoyenne, il a fait le grand débat. Là, maintenant, il on fait jamais content, de Gabriel. avec les autres partis. Quand il décide tout seul, c'est un dictateur, non, non, et quand, quand bien, il, qu qu il consulte, c'est de la problème, com'. Le problème, c'est mmh, que oui, euh, quand ressort-il euh, on ne sait pas très bien, donc euh, c'est vrai que, euh, est-ce qu'il n'y a pas là le titre d'une pièce de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien
1: alors il faut qu'on avance, ouais. je suis désolé il nous reste 4 non, non, minutes C'est juste Alors, pour dire très, très, que
9: c'est l'abstention aussi qui fait la différence Si oui. vous avez 28% d'abstention C'est vrai que le, le candidat a plus de chances de passer C'est le suivi qui reste Alors que si tous les français étaient obligés de voter Là ce serait différent Parmi
1: les propositions qui ont été faites par les oppositions C'est que le RN veut ce, ce référendum sur, sur l'immigration On avance avec vous Karim Abrik Parce qu'on apprenait hier donc, selon notre sondage CNews Que les français étaient favorables à un référendum sur l'immigration Certains pays euh, ont d'ailleurs décidé, c'est intéressant d'observer nos voisins face à l'afflux migratoire qui est parfois presque impossible à gérer avec ces arrivées de migrants. Karima, vous nous parlez ce soir de deux cas, le Royaume-Uni et la Belgique, qui ont décidé des mesures qui peuvent étonner.
12: Oui, tout à fait. On va aller, on va se tourner vers le Royaume-Uni, déjà, qui réfléchit sur la question de la gestion des flux migratoires. Et parmi, euh, disons, les, les, les solutions pour eux, euh, on envisage en fait littéralement de placer sous bracelet électronique tous les migrants sans papier qui entrent sur le territoire de manière irrégulière. Ce n'est pas fait en ce moment, mais cette histoire, donc, c'est sorti cette semaine. Euh, ça vient de, du ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, dans une entrevue qu'elle a accordé au Times, ensuite à la télévision également, et elle disait, oui, il faudrait trouver une façon un peu plus d'avoir le contrôle sur les personnes qui sont sur le territoire, le temps de savoir bien, si elles ne peuvent pas rester sur le territoire qu'on puisse les expulser, qu'elles ne se perdent pas dans la nature. Et oui, les bracelets électroniques pourraient être une solution envisagée. Donc, on voit qu'on durcit le temps du côté du Royaume-Uni. On l'a vu notamment dans d'autres pays au cours des derniers mois, des dernières années, que ce soit en Suède, bon, on a vu en Hongrie, en Hongrie également, comment ça se passait. Alors oui, ça fait énormément réagir, on peut l'imaginer, mais on voit qu'on a décidé euh, disons de trouver différentes alternatives, différentes possibilités pour mieux régler les flux migratoire Et euh, est-ce que ça pourrait être envisageable hein, d'avoir un, un bracelet électronique, par exemple, en France, euh, pour euh, la, la gestion, justement, de, de ces migrations irrégulières, voire illégales? Eh bien, selon une avocate qui a été euh, interviewée aujourd'hui, avocate spécialiste en migration non, c'est illégal parce que ça va à l'encontre euh, de la hein. liberté, bien sûr, des, 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 des droits euh, ici en France. Et surtout, donc, si la personne ne fait pas l'objet d'aucune mesure juridique, je vous invite à écouter Maître Anan Ashmad.
5: Qu'elle fasse l'objet euh, d'une mesure d'assignation à résidence. Pour qu'il y ait une mesure d'assignation à résidence, il faut d'abord qu'il y ait une mesure euh, qui est prise d'éloignement ou d'expulsion. Et pour qu'il y ait cette mesure d'éloignement et d'expulsion, Actuellement, il faut, euh, il faut que la personne fasse l'objet, pour qu'il y ait le bracelet électronique hein, dans ce cas précis, il faut que la personne fasse l'objet euh, d'une interdiction du territoire suite à des activités liées au terrorisme.
1: Et puis cette info, on va, changer, on va changer de pays, Karima, une info qui fait réagir également en Belgique, chez mmh. nos voisins belges, on durcit le ton face aux hommes. Isolé aux hommes seuls qui entrent de manière irrégulière sur le territoire belge.
12: Oui, et ça, ce n'est pas un plan qui est dans les cartons. C'est vraiment une mesure qui a été mmh. décrétée. Euh, c'est la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole mort qui a annoncé littéralement euh, donc, que le pays, la Belgique, a décidé de suspendre temporairement l'accueil des hommes seuls. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est vraiment pour ce qui, vous savez, ces centres administratifs, mmh. ces centres d'accueil, euh, ils sont saturés. Il y a plus de 2000 personnes qui attendent des hommes seuls, isolés, donc qui attendent euh, toujours pour avoir une place. Et elle a dit ceci, donc c'est dans le communiqué du secrétariat d'État belge à l'asile et à la migration, « Cela ne peut plus durer, car cette année, 19 000 demandeurs d'asile se sont fait enregistrer en Belgique contre 1 500 au Portugal » un pays dont la population est similaire à celle de la Belgique. Et ça se passe aussi dans un contexte plus, glo plus global, mmh. en Europe. Et elle souligne aussi dans le communiqué qu'il bon, y a 30 de pression migratoire supplémentaire en Europe au cours des derniers mois, donc pour 2023 par rapport à l'année dernière. Alors oui, on voit que c'est une mesure assez ferme. On veut privilégier les, les familles avec des enfants. Mais vous voyez déjà qu'il y a plusieurs associations humanitaires, Médecins sans frontières, qui dénoncent en disant ces personnes-là vont se retrouver dans la rue avec toutes sortes de, de problèmes qu'on peut entrevoir. Alors oui, on voit qu'il y a plusieurs pays qui décident de serrer la vis.
1: Que ce soit des bracelets électroniques ou de refuser les hommes seuls, c'est vrai qu'on se dit que s'il si, euh, y avait une uniformité des mesures européennes, on n'en viendrait pas à des cas, euh, des cas aussi extrêmes parce que c'est assez inhumain. Euh, ben, enfin, je ne sais pas ce que vous en dites, mais...
5: Le problème, c'est que l'Europe qui pourrait trouver les peuples européens qui finalement ont une vision commune sur cette question migratoire, eh bien, on ne leur pose pas la question parce qu'on a peur de la réponse
1: 23 heures dans quelques instants, on se retrouve pour le JT de Michael Dos Santos. A tout de suite. Bien, Quasiment 23 heures. Merci de nous rejoindre en direct pour la deuxième partie de Soir Info avec Michael Dos Santos pour le JT.
2: Une policière d'une quarantaine d'années tuée ce matin en pleine rue en Savoie. Les faits se sont déroulés vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. Le fonctionnaire était en civil. Elle déposait son enfant à la crèche lorsqu'elle a été frappée avec un objet contendant. On retrouvera sur place dans quelques minutes notre journaliste Célia Barotte. Après l'interdiction de l'ABAIA, Gabriel Attal précise les consignes pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a envoyé deux lettres avec les sanctions disciplinaires encourues. Le point dans quelques minutes avec Yuan Uzaï. Et et puis enfin, après les distributeurs hier, Bruno Le Maire a reçu ce matin les industriels à Bercy pour évoquer l'inflation dans l'alimentaire. Objectif de ces réunions, obtenir une baisse des prix pour des consommateurs victimes de l'inflation. Alors qu'a obtenu le ministre de l'économie On fera le point dans ce journal.
1: Et à la de votre journal, Michael, l'horreur en plein jour, une policière en civil d'une quarantaine d'années a été tuée en pleine rue alors qu'elle déposait son enfant à la crèche.
2: Les faits se sont déroulés ce matin vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. Notre reporter Célia Barotte est sur place. Bonsoir Célia. Quels sont les derniers éléments
3: eh bien, Selon les informations transmises par le procureur de la République de Chambéry, l'arme utilisée à l'encontre de Karen, 42 ans, pourrait être de type machette pour rechercher l'ancien mari suspecté. De très importants moyens ont été mobilisés par la gendarmerie, comme la présence du GIGN et des hélicoptères survolent toujours la commune. On les entend encore, ils survolent la commune et ses secteurs. Selon le directeur d'un camping voisin, l'homme recherché serait arrivé il y a deux jours et logé dans sa voiture sur son parking sans payer. L'homme était déjà connue par la justice pour des faits de violence. L'autopsie de la victime aura lieu demain matin à l'Institut médico-légal de Grenoble. Enfin, des fleurs ont été déposées ici devant la garderie du village pour rendre hommage à cette fonctionnaire décédée.
2: Merci beaucoup Célia Barotte. Et puis on précise qu'une enquête de flagrance a été ouverte concernant ce meurtre de cette fonctionnaire de police. Après l'interdiction de Labaya dans les établissements scolaires, Gabriel Attal précise les consignes pour les chefs d'établissement ainsi que pour les parents d'élèves. Oui, et le ministre de l'Éducation nationale a envoyé deux lettres avec les sanctions disciplinaires encourues. Euh, Johan Uzay, est-ce qu'on en sait un peu plus concernant le, le contenu de ces deux lettres oui, alors c'est vrai d'abord que Gabriel Attal mise beaucoup
4: sur la pédagogie dans un premier temps. Il affirme que lundi, les élèves qui viendraient dans un établissement scolaire vêtus d'une abaya pourraient entrer dans l'établissement, mais ne pourraient pas se rendre en cours. Elles seraient accueillies par l'équipe pédagogique pour avoir une discussion de manière à ce que cette équipe pédagogique explique à l'élève pourquoi l'abaya n'est pas autorisée à l'école Pourquoi est-ce que ça contrevient au principe de laïcité Et surtout, à quoi sert la laïcité dans notre pays Gabriel Attal explique que la laïcité, c'est ce qui permet notamment le vivre ensemble, le faire nation dans notre société. Gabriel Attal qui précise euh, également que si vraiment il y avait des élèves récalcitrants, des élèves qui ne voudraient pas enlever leur euh, abaya, à ce moment-là... Les proviseurs disposent d'une lettre type signée par Gabriel Attal qu'il pourrait alors envoyer euh, aux familles de ses euh, élèves. Vous découvrez à l'instant donc cette lettre qui affirme que le principe de laïcité suppose la neutralité de l'État à l'égard de tous les élèves. Ce devoir de neutralité s'applique à l'école qui a pour devoir d'instruire
1: et de forger le respect, leur esprit critique dans le respect de chacun. On verra les détails de cette note envoyée au chef d'établissement également euh, tout à l'heure après le journal de 23h30 et on pourra, prendra le temps d'en en débattre ensemble. 75% des Français souhaitent durcir les sanctions contre les consommateurs de drogue. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews.
2: Oui, surpris ce chiffre augmente même pour une catégorie d'âge plutôt inattendue. Les 18-24 ans, ils sont 85% à souhaiter durcir les sanctions. Faut-il
1: sanctionner plus durement les, les consommateurs de drogue Je me tourne vers vous, michael Saadoune. 75% des Français disent oui.
7: Mais je pense que ça doit passer surtout dans l'application des lois plutôt que sur les modifications de la loi. On sait que la France est l'un des pays les plus, les plus répressifs. En fait, dans les textes en matière de, 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 de sanctions, de trafic de drogue ou de consommation de drogue, le problème, c'est que le juge n'applique pas ces sanctions de telle manière qu'aujourd'hui, il y a évidemment un sentiment d'impunité. Et on le constate dans le fait que, dans certaines cités, on l'a vu dans beaucoup d'images et beaucoup de reportages cette année, les trafiquants de drogue euh, mettent des pancartes à l'entrée des barres d'immeubles avec le prix de la drogue euh, euh, en fonction du poids, du type de drogue qu'on veut, etc. Donc, sentiment d'impunité, je pense que la première réponse, elle doit d'abord être judiciaire et dans l'application du droit plutôt que dans la
1: modification du droit. On avance avec Clément Beaune qui se dit une nouvelle fois favorable à la gestation pour autrui.
2: Oui, il était invité ce matin sur CNews, le ministre des Transports, qui a confirmé être en désaccord avec le président de la République Emmanuel Macron. Son but, ouvrir un débat pour l'avenir. On l'écoute.
6: Je me pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé. Ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentielle ou législative que nous avons proposé aux Français, que le Président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. Ça fait partie des combats pour les droits et pour l'égalité qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain parce que ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité, absolue.
1: Le ministre qui lance une nouvelle fois ce, ce débat que l'on aura à 23h15 en compagnie de maître Gilles Aubert. Il défend, accompagne des, des mères porteuses dans le cas de GPA à l'étranger. Ce sera intéressant de l'entendre. Et... Et d'avoir vos arguments ici bien sûr, autour de la table. D'ici là, Elisabeth Borne qui annonce une série de
2: revalorisations salariales pour les, pour les soignants à l'hôpital. Lors d'un déplacement à Rouen, la première ministre a dévoilé une hausse de 300 euros pour les aides soignantes et les infirmières à partir de janvier. Les salaires vont également augmenter pour ceux qui travaillent de nuit ou encore le dimanche. Coût total de l'investissement, plus d'un milliard d'euros. Après les distributeurs hier, Bruno Le Maire a reçu
1: ce matin les industriels à Bercy pour évoquer l'inflation dans l'alimentaire. Objectif
2: de ces réunions, obtenir une baisse des prix pour les consommateurs victimes d'inflation. Alors que faut-il retenir de ces négociations Qu'a obtenu le ministre de l'économie On fait le point tout de suite avec Corentin Brio. Dans les rayons, la baisse des prix se fait toujours attendre. Après avoir réuni les distributeurs des supermarchés et les industriels, le ministre de l'économie veut tenir sa promesse dans sa lutte contre l'inflation sur les prix.
9: Sur 5000 produits, il n'y aura plus de hausse ou il y aura des baisses. Voilà l'engagement qui a été pris. Nous aurons la liste de ces produits. Nous vérifierons que ces produits baissent bien ou n'augmentent pas et que donc le ticket à la caisse diminue ou est stabilisé. Il faut, je le redis, casser cette spirale inflationniste et prendre les grands moyens. Non. Nous prenons les grands moyens.
2: Traditionnellement organisé entre le 1er décembre et le 1er mars. Le ministère de l'économie souhaite également anticiper les négociations en les achevant au 31 décembre prochain pour répercuter les baisses de prix le plus vite possible. Un autre engagement qui dans l'idée plaît aux industriels.
10: Après, il y a quand même des contraintes techniques parce que euh, les industriels, en fait, quand ils produisent un tarif, quand ils construisent un tarif, ils ont besoin de visibilité sur leurs coûts. La plupart du temps, vous n'avez pas ça avant le mois d'octobre. Donc c'est assez compliqué après de construire votre tarif, de l'envoyer, de négocier, etc. Mais encore une fois, sur le principe, le fait d'anticiper euh, des, des négociations commerciales pour nous n'est pas, est pas du tout un, 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 un problème. Les consommateurs espèrent donc une baisse prochaine à la caisse. Les prix des produits alimentaires
2: ont augmenté de près de 13% en un an. Qu'on comprenne bien, Eric derit matin
1: cette réunion, cette nouvelle réunion entre les grandes marques et le, et le ministre de, de l'économie, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs à l'arrivée
9: Je pense qu'elle n'a servi à rien. -à ah, on ouais. a gagné un mois. Voilà. C'est-à-dire que théoriquement, là où on espérait modifier les prix après les négociations... Parce que l'inflation remonte en août en fait Au mois de mars, ça va être au mois de janvier. Voilà, bon, On va gagner un mois, peut-être à deux mois maximum. Alors le pire c'est que l'inflation continue de monter mais parce que vous avez eu l'électricité qui a augmenté en juillet, vous avez le pétrole qui continue de grimper avec le prix du carburant à la pompe et puis c'est un problème en Europe. L'ennui c'est que la France aujourd'hui avec l'Espagne, c'est le pays qui a la plus forte inflation de l'INSEE hein, c'est l'inflation moyenne, on ne parle pas d'alimentaire mais c'est le taux d'inflation et le plus, apport, et plus supérieur à celui de la moyenne européenne. Euh, L'Allemagne est tellement inquiète devant cette inflation qu'elle a mis en place un billet de train à prix unique 9 euros, vous prenez compte, pour voyager dans toute l'Allemagne alors sous condition bien sûr mais pour faire toute l'Allemagne vous avez un billet de 9 euros et ils espèrent que ça va impacter euh, justement l'inflation au mois prochain. On pense que l'inflation va quand même commencer à ralentir mais euh, vous verrez la une des échos euh, qui, que vous présenterez peut-être tout à l'heure. Il y a vraiment, vraiment une problème. pression qui monte sur l'inflation dans toute l'Europe et on pense que le problème est loin d'être réglé contrairement à ce qu'on entend.
1: Alors cette réunion à Bercy, qu'est-ce qui en ressort précisément bah,
9: Il en ressort que les négociations vont reprendre en septembre mais est-ce que vraiment les industriels ils sont bien gentils mais est-ce qu'ils vont jouer le jeu Ce matin Bruno Le Maire avait raison, il disait sur France 2, lorsque l'huile était à 3,80 euros qu'elle est passée à 2 euros, il a fallu attendre un mois pour que les prix soient répercutés. C'est pas normal. Et d'ailleurs, il a fait un MNCM. Vous savez ce que c'est oui. On cite le nom euh, des, des, des entreprises qui ne sont pas bien, euh, qui agissent mal, si je puis dire. Dedans, bah, vous avez, je vais vous les dire, hein, je vais me permettre, Unilever, Pepsi-Cola, Nestlé, qui répercutent pas les prix. Ça leur il fait de a belle dit. jambe d'être nommés. Oui, euh... Voilà. Je et dire, je face, bien, euh, Barilla et Danone qui sont bons élèves parce mmh. qu'ils ont baissé, Danone a baissé le prix du yaourt. Mais encore une fois, dans les hypermarchés, c'est pas tout de suite répercuté. Donc c'est une bagarre, si vous voulez, entre distributeurs et puis les fabricants d'aliments, enfin les, les, agro, les, les grandes entreprises d'agroalimentaires. Et puis il reste au milieu de tout cela les, les agriculteurs. Il faut bien qu'ils aient mmh. leur marge. Donc vous voyez, c'est à trois. Et comment va-t-on régler tout cela Parce qu'il y a encore le pétrole qui coûte cher, le transport qui coûte cher, et puis les salaires qui vont monter. Donc la grande distribution est obligée de monter les salaires. Enfin, c'est une spirale infernale. Et je pense que l'inflation, même si elle ralentit, c'est sûr... Elle n'est pas prête à disparaître.
1: qu'elle je à y réagir. Cette spirale infernale dont parle Eric, c'est vrai qu'on voit mal de quelle façon nous allons en sortir, en tout Alors, cas à moyen terme.
7: Bien sûr. Alors, cette spirale, d'abord, elle a été nourrie par deux <rire> phénomènes, qui est la spirale euh, euh, prix-salaire, dont on a beaucoup parlé et que le gouvernement a essayé de contenir, mais surtout la spirale prix-prix, -pri, ce que les Américains mmh. appellent la gridflation, c'est-à-dire l'inflation, en fait, par la cupidité des entreprises qui profitent de la hausse des matières premières pour les répercuter mmh. très rapidement sur leurs marges et de manière exagéré. Je pense qu'on a sous-estimé ce, ce phénomène dans un premier temps et puis maintenant aussi ce qui n'est pas dit et notamment par Bruno Le Maire, c'est que la, la, ce que les Américains encore appellent la core inflation, c'est-à-dire l'inflation cœur, mmh. euh, l'inflation sous-jacente c'est-à-dire hors prix des matières mmh. alimentaires ou des prix de l'énergie est très résistante et est maintenant supérieure à l'inflation totale, ce qui veut dire que l'inflation s'est insta installée vraiment mmh. de manière durable en France et en Europe. Vous aimez le football
1: J'aime bien. Vous supportez qui PSG plutôt Ah, Eric Bah, vous, on a, oh on a bah parlé non, tout à l'heure, c'est euh... l'obsession. <rire> Gabriel Sinon, le PSG, bien ah. sûr. Le Joker. Ah ouais <rire> Karima Le PSG Le PSG non. Vous êtes déjà là au Parc des Princes Non. Ah, bah Michael va vous emmener.
12: qu'il des... que ma
1: femme soit d'accord. Mais... Bah, attendez, en, tout, euh, en toute amitié, euh, on connaît les, les, les adversaires du, du, du Paris Saint-Germain et du Hercé oui. Lens pour la Ligue des Champions.
2: Bon, j'ai vu que vous ne m'avez pas posé la question pour mon club préféré. Je vous le ah disais. Si, C'est le FC Barcelone. Voilà. C'est Barça, en, très 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 bon. Bon. en France. En France, le PSG. On y va tous ah, voilà. ensemble. Bon, hein, ah, voilà. On y va, bon, on on y va cliquer, tous ensemble. ira ça... soutenir ah, le PSG tous ensemble. Le tirage de sort, on connaît la Ligue des Champions. groupe de la mort pour le PSG. Désolé pour les supporters parisiens. Tirage difficile aussi pour le C est c est les Parisiens affronteront un Newcastle, le Milan AC ou encore le Borussia Dortmund et les Nordistes le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven. Voilà. l'air les...
1: d'apprécier Nasser al fihir <rire> euh, les adversaires. C'est vrai que ça fait mal.
2: Encore à Milan sur les, les antennes du groupe Canal+. Plus.
1: Bien sûr, sûr bien sûr, bien sûr, en exclusivité la, la Ligue des Champions. Et le l'Excelsence, rappelez-moi, pardon, les, les équipes pour la FC Séville,
2: Arsenal et PSV
1: Eindhoven. FC FCCV... Séville, ah, pas facile. Ah, ils peuvent être deuxième derrière Arsenal. En même temps, Paris, on peut pas dire
7: que les bons tirages
1: des autres années porté chance au PSG, mais bon. C'est vrai aussi. Voilà. Merci de là où ça fait mal. Elle, ça, on marque une courte pause. On se retrouve pour parler de cette GPA, ce débat relancé par le ministre des Transports. Je vous le disais, on sera avec un avocat spécialisé qui accompagne notamment des, des maires porteuses. Et puis on, on verra l'avis de nos éditorialistes en plateau également. A tout de suite. Il est 23h15, on se retrouve en direct sur CNews dans Soir Info. Clément Beaune, le ministre des Transports, invité ce matin de CNews, a lâché une petite bombe politique avec cette phrase. Il faudrait à l'avenir légaliser la GPA, la gestation pour autrui. Ligne rouge pourtant pour le président de la République. Écoutez Clément Beaune.
6: Je me pose des questions sur un certain nombre de convictions et je me suis exprimé, ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement Lourd, parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ce n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments, fait. il n'y a pas de vérité révélée. Pas Ça fait tout. partie des combats Par pour le... les droits voilà. et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce mm -hmm. que ce sera un débat qui reviendra dans la société de la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue. Non. Et pour évoquer ce,
1: ce sujet, j'accueille parmi nous Maître Gilles Aubert par vidéo plus précisément. Merci d'être avec nous Maître, vous êtes spécialiste en droit de la famille, spécialisé également dans l'accompagnement des mères porteuses, des enfants nés en Amérique latine et en pays russophones. Apparemment on a un petit problème technique, il arrive dans un instant, Maître Gilles Aubert qui, qui défend ce droit à, à la GPA, qui est pour son autorisation en France, je vous le dis, on va le récupérer dans, dans un instant. Le temps peut-être me tourner vers vous Gabriel, c'est un sujet clivant, euh, très complexe. Je me dis que c'est difficile d'être binaire, pour ou contre, juste de, de, sur, sur un sujet comme celui-là. Euh, quelle est votre opinion
5: euh, Moi, je suis très frappée par l'évolution des esprits sur ce sujet, même votre réflexion. C'est très complexe. Je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou 12 ans, au moment du vote pour le mariage, du mariage pour tous, même les journaux de gauche disaient mais non, les opposants mariage pour, pour tous euh, disent que ça va être suivi de la PMA et de les GPA, c'est un fantasme, vous pouvez regarder sur internet, on retrouve très facilement ces articles dans Mediapart, Libération etc, et euh, la PMA pour tout est passée. et puis maintenant on se dit que la GPA c'est un sujet complexe qu'il n'y a pas de vérité révélée, alors déjà je, je, je trouve sa remarque extrêmement euh, euh, choquante mais bien sûr qu'il y a des vérités révélées, l'esclavage tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien Nous, ça, je, le relativisme clémentaire Bonne m'a, ma, ma, ma profondément marqué et on voit qu'on essaie de faire évoluer les esprits. Alors il dit ça serait bien de faire euh, euh, légaliser la GPA, mais pas tout de suite, plus tard. Et vous savez que Gabriel Attal en 2019, dans Libération aussi, il avait dit euh, « bah Moi, le jour où ce sera légal, je ne suis pas contre euh, la GPA ». Alors on rajoute toujours « éthique ». Mais la GPA éthique, c'est un oxymore. Quand vous savez comment ça se passe pour une femme, là aussi, euh, prétendre euh, lutter contre les violences faites aux femmes et envisager... Euh, que la que la GPA puisse être légalisée, c'est complètement fou. Je remarque d'ailleurs. C'est le cas vous...
1: dans certains pays, euh, Gabriel. Ah ben oui, mais par. Le Notamment temps ces aux pays, euh, les
5: pays. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis. Les euh, Il faut voir comment ça se passe. Vous savez que euh, on fractionne euh, la maternité, c'est-à-dire que euh, comme au début de la GPA, eh bien, on s'est rendu compte que des femmes qui portaient leurs propres enfants pour le donner à un autre couple, euh, euh, avait envie de le garder quand il naissait, eh Bien, on, on prend maintenant les ovocytes de l'une qu'on met dans l'utérus de l'autre pour qu'elle n'ait pas envie de garder l'enfant euh, à la fin, vous Voyez vous pour, pour le... troubler le... Et, et, et vous savez ce que c'est qu'attendre un enfant euh, les, les, euh, le, le, la, la fatigue non vous savez pas indirectement je
8: sais ce que c'est je sais voilà. ce que
1: c'est indirectement la, 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 euh,
5: <rire> la fatigue les sentiments le bouleversement le, le, la, 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 la mise en cause de la santé vous croyez que les femmes feront ça gracieusement bien sûr que non donc il y a une marchandisation de l'enfant on s'est beaucoup ému de Cosette qui vendait ses dents ses cheveux là on dit que ça va être très bien que les femmes Alors, euh, louent leur utérus et vendent leurs enfants pardon mais moi ça me dépasse
1: j'entends bien votre votre argument votre sentiment Gabriel maître Gil-Aubert est à est avec nous. On a récupéré une qualité d'image parfaite. Merci d'être là. Je le disais, hein, vous accompagnez vous-même en tant qu'avocat des, des mères porteuses, notamment en Amérique latine et dans les pays euh, russophones. Qu'est-ce que vous répondez à, à des argumentaires comme celui-ci La marchandisation du corps, la location d'un utérus, GP, GPA éthique, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce
17: que vous répondez à tout cela Eh bien, je réponds tout simplement que les personnes qui nous disent ça ne connaissent pas la GPA. Voilà. C'est assez simple à ce niveau-là.
1: Un peu que, plus loin.
17: Parce que si on connaissait la GPA, on ne dirait pas des arguments de ce type-là. La première des choses à savoir, c'est que pour ma part, j'ai essentiellement 90 de couples qui sont hétérosexuels et non pas homosexuels. Et dès qu'on parle de la GPA, et eh bien immédiatement, on associe la GPA aux couples homosexuels. Mais c'est pas ça, parce que en fait. Euh, si vous prenez un couple hétérosexuel que je rencontre par exemple, le problème, il est où Le problème, c'est que pour ce couple, c'est un traumatisme dans leur vie par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'épouse ne peut plus porter d'enfants suite à un cancer ou à une maladie ou à un problème quelconque. Et donc, Alors, je vais me
1: permettre de vous couper, fait... Maître Gilobert, parce que... Si vous m'entendez, vous m'entendez. Oui. Oui, je me permets de vous interrompre parce que ce qui était mis en avant là euh, dans, dans l'intervention précédente, euh, le drame de, 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 de famille, de couple, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Je pense que chacun peut l'entendre et le, et le comprendre et même le, le déplorer et avoir de, de l'empathie. Ce dont on parle, ce sont des mères porteuses qui commercialisent euh, leur utérus. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, les femmes qui décident d'être mères porteuses, elles le font uniquement pour l'argent ou vous y voyez une motivation humaine C'est pas anodin et, et Gabriel le rappelait de toute Ça évidence dépend. de porter un enfant.
17: Ça dépend de quel pays on parle. Si par exemple vous avez une GPA qui est faite aux États-Unis, aux États-Unis, la plupart du temps, les mères porteuses sont des femmes qui sont très croyantes, protestantes, mais très croyantes et qui. Euh, par le port d'un enfant pour un autre couple, considère que c'est un don de Dieu de donner cet enfant à un autre couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà.
5: Elles ne se font pas rémunérer. Non, bah, elles donc, se
17: font payer. Donc, non mais vous 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 moquez de nous. Dieu, mais... Mère porteuse aux États-Unis euh, demande. C'est des femmes de riches
5: qui les portent pour des femmes par... pauvres. Vous avez déjà vu ça, gratuitement. Moi, je n'ai jamais vu.
17: Mais bah oui. ce sont des femmes qui sont très croyantes. Non mais qu'elles soient
5: c'est une chose, mais vous savez très bien que ce sont des femmes pauvres qui sont rémunérées pour porter un
17: enfant. C'est euh, 150, euh,
1: 150 000 euros euh, une GPA aux, aux états unis il y a ceux qui peuvent et puis il y a les autres, c'est une sélection par l'argent
17: également. Regardez aux états unis si ce sont des femmes pauvres qui portent des enfants. Ce que vous dites est faux. Ce ne sont pas des femmes pauvres aux états unis qui portent des enfants, ce sont des femmes qui sont croyantes. Voilà. Après, mmh. on peut voir dans d'autres pays où effectivement il y a un problème par rapport à peut-être à de l'argent. Elle les Mais pas, quand... gracieusement. Mais quand vous vous passez sur bien. une chaîne télé, quand vous vous avez euh, un article de journal à faire, etc., est-ce que vous le faites gracieusement D'accord. Vous ah, un bébé, un article de très journal. Bien très bien. Bien. Non, pas, Monsieur, On en a... fait, encore une fois, encore une fois, non, mais il... ce débat est il est intéressant et je
1: voudrais qu'on l'ait dans le dans le, dans le dans le plus grand calme possible. Euh, encore une fois, la détresse des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et euh, et se dire que des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui en aura un par GPA, peut-être que l'enfant vivrait mieux que des des gens qui ont eu un enfant naturellement et qui s'en occupent mal ou qui n'en voulaient pas finalement. Ce qui, nous, ce qui choque je pense ceux qui sont contre cette GPA c'est vraiment cette marchandisation ça paraît impensable quand bien même la mère porteuse est, est d'accord et qu'elle a ce côté humaniste qui fait qu'elle a envie d'aider un couple, ça paraît impensable pour ceux qui sont contre cette GPA d'acheter un être humain parce qu'il
17: s'agit de cela non. Ah non, pas du tout On n'achète pas un être humain quand on fait appel à une GPA non. non, on n'achète pas un être humain c'est -ce totalement faux. On défraye la personne qui, pendant neuf mois, ne va pas pouvoir avoir son activité professionnelle ou pendant neuf mois, va mettre entre parenthèses sa vie. Et donc, pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle a le droit de manger Est-ce qu'elle a le droit de vivre Est-ce qu'elle a le droit d'avoir un toit sur sa tête La réponse est oui. Et donc, pour ça, il faut bien que cette mère porteuse soit défrayée de ces euh, frais qu'elle peut avoir, elle, par rapport à ce qu'elle propose pour des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà.
1: Michel Sadoun qui veut réagir sur ce plateau.
7: Bon, on voit bien que c'est simplement une question de vocabulaire. Mais défrayer quelqu'un, ça veut simplement dire payer quelqu'un oui. en fait pour acheter un enfant comme si c'était un bien de consommation. Je sais que c'est dit d'une manière un peu un peu dure, mais c'est comme ça que ça se fait. On voit qu'il y a aussi non. une mécanisation. On voit qu'il y a une division du processus de production. C'est presque du fordisme avec de la vie. On voit qu'il y a euh, un, un marché du sperme qui se développe avec tout un eugénisme qui a derrière, puisque sur certains sites internet, je vais pas donner de marque ici, mais j'en ai. Euh, euh, on, on peut choisir euh, les, les gamètes, les gènes des parents en fonction de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, du milieu social. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Rien ne peut rembourser le don d'un enfant. Ça, ça, ça n'est pas possible. Un enfant ne peut pas faire l'objet d'une transaction. C'est une mécanisation de la vie. Et je pense à mon avis que c'est aussi une désacralisation de la vie. Parce que si on considère que ce qui se passe dans le corps d'une femme est purement mécanique, et que le lien peut être rompu à la naissance, on rompt quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans l'humanité qui relève de la transmission entre une mère et son enfant. J'ai
1: voilà. une dernière question, Maître robert euh, Vous qui accompagnez des, des mères porteuses, euh, j'ai cru comprendre que ce soit en Amérique latine oui. ou dans les pays russophones, ce sont les femmes qui décident d'être mères porteuses. Est-ce qu'elles choisissent le, le couple qui adoptera l'enfant ou c'est le couple qui adopte l'enfant qui choisit la mère porteuse la, la, Dans la plupart des cas,
17: comment est-ce que ça se passe Eh bien en fait, tout dépend euh, de ce que les gens souhaitent faire. La plupart du temps, la mère porteuse demande à conserver l'anonymat. C'est elle qui souhaite conserver l'anonymat. Et donc les parents qui veulent un enfant par mère porteuse sont obligés de se plier à ses choix et à ses désirs. Si elle veut lever son anonymat, elle peut le faire, c'est elle qui le décide. Bon, voilà.
1: Euh, alors, on est en retard. Johan, euh, je... non, vous voulez. Alors, Gabriel, sur le mais sur Il, un est, bon, il, si il se faites. trouve
5: que pour les besoins d'un article, j'avais pris rendez-vous euh, avec euh, un organisme américain qui, de temps en temps, euh, se rend dans des hôtels pour proposer les services d'une. GPA. Euh, eh bien, je vous garantis qu'on vous propose des mères porteuses sur catalogue, on dirait une foire aux bestiaux ou un marché d'esclaves. Elle doit être jeune, doit être en bonne santé, doit pas avoir trop, fait trop de fausses couches avant. On vous donne des indications sur sa santé. Alors, euh, pardon, mais euh, ce que vous venez de dire, permettez-moi de le mettre en doute fortement.
17: Mais vous savez, merci, euh, je vous remercie, ah, Maître Robert. Alors, très vite. Voilà, parce que moi je peux vous dire, par exemple, en Ukraine, les femmes qui sont des mères porteuses ne doivent pas avoir plus de 34 ans. Elles sont obligées d'avoir un enfant déjà avant de faire mère porteuse. En Russie, elles ne peuvent pas avoir plus de 44 ans, etc. Dans tous les pays euh, où il y a des mères porteuses, il y a un encadrement par des lois. Moi, moi je, je connais principalement les bien pays de l'Ukraine. Voilà. On sait
1: que ça, on sait que ça existe euh, <rire> énormément. Après, euh, je vais vous remercier, hein, maître, maître Robert. Après, on est tous. Conscient que je ne sais pas quand ce sera, dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça paraît assez inéluctable. J'ai l'impression que c'est le sens euh, des choses et il, a il faut. pas le faut... sens de l'histoire, je ne suis ah. pas d'accord. Il faut si prendre en bataille, considération prends... la détresse des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Après, le de côté sûr. éthique,
7: mais c'est pour ça que moi je suis tout à fait favorable à l'adoption par n'importe quel couple Aussi. qui peut satisfaire oui, ce désir d'enfant. Mais il malheureux. y a certaines valeurs sur lesquelles repose une civilisation et une oui. civilisation, parfois, elle doit s'opposer à certains désirs. Débat complexe. Merci
1: maître Aubert d'avoir été avec nous. On est un petit peu en retard, je suis navré. On marque okay. la pause et on se retrouve avec le JT de Michael Dos Santos. Okay. Hmm. un peu plus de 23h30. Soir, Info qui euh, revient avec le journal de Michael Dos Santos.
2: Une policière d'une quarantaine d'années tuée ce matin en pleine rue en Savoie. Les faits se sont déroulés vers 9h30 dans le village de la Croix de la Rochette près de Chambéry. La fonctionnaire était en civil. Elle déposait son enfant à la crèche lorsqu'elle a été frappée avec un objet contendant. On y revient dans un instant. Les agressions sexuelles en forte hausse dans les transports en commun parisiens, selon une note de la préfecture de police. 150 plaintes par jour ont été enregistrées en 2020. Une insécurité qui inquiète les habitants de la capitale. Témoignage à suivre. Enfin, Gérald Darmanin souhaite expulser tous les délinquants coupables d'actes graves des logements sociaux. Dans une note envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur précise vouloir rétablir la tranquillité des riverains. Plus de précisions avec notre journaliste Yohann et la une, donc après le
1: meurtre d'une policière ce matin en Savoie, Gérald Darmanin a évoqué les moyens déployés pour retrouver le principal
2: suspect. En déplacement à Macon, le ministre de l'Intérieur s'est dit déterminé pour retrouver l'individu, ancien conjoint de la fonctionnaire de police. On l'écoute.
8: mobilisé euh, énormément de moyens. Il y a quatre hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui sont euh, mobilisés dans ce département. Il y a le GIGN qui est engagé. Les moyens exceptionnels sont là, évidemment, pour euh, retrouver l'auteur ou l'auteur présumé, et je sais que dans les prochaines heures, prochains jours, je fais confiance aux gendarmes pour retrouver cet auteur et, et qu'on puisse le confondre devant la justice. C'est un, un drame évidemment ignoble. Il ne nous apparaît pas que c'est en sa qualité de policière qu'elle euh, qu a manifestement été victime, même si évidemment euh, je veux avoir une pensée pour ses collègues une nouvelle fois et, et, et euh, dire toute la tristesse que nous avons, d'abord de, devant la mort, mort d'une femme, euh, mais aussi de quelqu'un du ministère de l'Intérieur.
1: Des mains aux fesses, des frottements, des caresses, les agressions sexuelles
2: se multiplient dans les transports en commun. Selon une note dévoilée par la préfecture de police de Paris, ce jeudi, 150 plaintes par jour, 156 même, ont été enregistrées en 2020. Sans surprise, les principales victimes sont les femmes, de plus en plus inquiètes à l'heure de prendre les transports dans la capitale. Reportage de Mathilde Ibaniez et Charles Baget.
11: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbation sous leurs yeux, c'est devenu leur quotidien. J'ai été témoin et victime de gestes qu'il est difficile de qualifier vraiment d'agression sexuelle, mais de
5: gestes un peu déplacés. Ça m'inquiète parce qu'il y a des fois où quand je rentre un peu tardivement chez moi, je mâche, voilà, je ne mâche pas dans toute sérénité. De plus en plus, il y a des pervers et ils ne font pas la différence entre les mineurs, les petites filles.
12: Voilà, eux, en fait, c'est juste pour se satisfaire.
11: Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43 pour cent dans les transports en commun, contre 40 dans la rue et 17 pour cent ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60 pour cent des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui eux opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
1: On poursuit avec cette information. Gérald Darmanin, je me tourne vers vous, oui. Il souhaite expulser tous les délinquants capables, coupables d'actes graves de leurs logements sociaux. Dans une note envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur précise vouloir rétablir la tranquillité pour les riverains. Comment tout cela va se mettre en place oui, c'est une note que l'ensemble des préfets ont donc
4: reçue aujourd'hui. Elle émane du ministère de l'Intérieur et donc signée par Gérald Darmanin. Et elle demande aux préfets de saisir la justice lorsque les délinquants se rendent coupables d'actes graves pour qu'ils puissent être systématiquement expulsés des logements sociaux. Alors, ce ne sont pas les préfets, bien sûr, qui décident de l'expulsion, mais ce sont les préfets qui, en quelque sorte, sont chargés avec leurs administrations de monter les dossiers avec les bailleurs sociaux de manière à transmettre ces dossiers à la justice qui, elle, peut ensuite suite décider ou non de euh, l'expulsion. Alors qui serait concerné eh bien, Selon cette circulaire, les personnes euh, coupables de dégradation de mobilier euh, urbain, de trafic de drogue ou encore euh, d'agression. Gérald Darmanin qui, dans cette note, précise que cette mesure est prise et décidée à la suite des violences
1: urbaines qui ont eu lieu notamment dans euh, les quartiers. Merci Yohan. Vincent Jeanbrun prend la parole sur CNews. Son domicile avait été incendié en présence de sa femme et de ses enfants lors des émeutes consécutives à la mort du jeune Naël.
2: Près de deux mois et demi après les faits, le maire de la les roses en région parisienne, s'est dit mécontent de la réponse de l'État. lui a révélé que les responsables étaient toujours dehors, de quoi laisser craindre pour le pire, pour l'avenir. Écoutez.
14: L'été a éteint les flammes. Mais les braises sont toujours là. Il suffit d'un petit rien, d'une petite brise pour que l'incendie reparte. Même cause, même effet. Les quartiers sont toujours là, la même situation sociale, la même tension, et même pire, parce que ils ont testé la République, la République n'a pas réagi. Mille voulez... émeutiers ont testé la République, l'ont attaqué, l'ont blessé, et, et en... la République n'a pas réagi. Donc, donc, on donc on en... en fait, ce sera pire la prochaine fois. Ça ira plus loin. On en...
1: Une piscine dans une cellule de prison, c'est possible. Et c'est l'étonnante trouvaille faite par
2: des surveillants de la prison de Valence. Oui, ce n'est pas le, le seul pied de nez de ce prisonnier. L'homme diffusait les images sur les réseaux sociaux. Alors, comment cette piscine est-elle arrivée là Que risque-t-il La réponse avec Soumaïa Lalou et Sarah Fenzari.
15: Musique à fond, piscine gonflable. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils expriment leur stupéfaction.
2: Il ne manque que la crème solaire, il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes
10: ou autres
15: la piscine a donc été saisie à la cellule du détenu, entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone. Depuis le début de l'année, les drones survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus, comme l'explique ce représentant de Force ouvrière justice.
16: On a aussi les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables permettent la préparation de 100% des évasions. Ça permet aussi de continuer de gérer le trafic de stupéfiants ou c'est un réseau de proséritisme. Mais aussi à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et euh, produits explosifs qui, qui peuvent être utilisés dans le cas de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
15: Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
1: Michael, ça donne un petit euh, commentaire, ça pourrait faire sourire euh, de prime abord, mais... Franchement, c'est aussi un peu toute l'administration pénitentiaire qui est, qui est décrédibilisée d'une certaine façon par ce genre d'infos. C'est vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de contradictions sur la
7: prison. C'est-à-dire que d'un côté, on parle beaucoup du laxisme des prisons françaises avec les livraisons de drogue. On a parlé de Colantes aussi l'année dernière oui. et là, on voit cette histoire de piscine. Donc, on se dit où est la sanction Et de l'autre côté, en même temps, il y a une suroccupation des prisons à hauteur de 120% puisqu'il y a 72 000... Euh, emprisonnés pour euh, 60 000 places de prison. Et on parle souvent des, des, des prisons très exiguës une grande promiscuité et parfois une islamisation à marche forcée. Et là, on se dit, où est la réinsertion Donc moi, je pense qu'on est en train de faillir sur les deux volets, la sanction et la réinsertion. Il faut mettre le paquet sur les prisons françaises. Je pense que le ministère de la Justice est en train de se doter de certains moyens, mais il faut qu'il aille plus vite de ce point de vue-là, qu'on construise de nouvelles places de prison et aussi qu'on mette en place des mesures, peut-être, qui pourraient favoriser la réinsertion. Je pense à une mesure qui a été adoptée au Brésil, par exemple, et qui consiste à réduire parfois les peines de prison si les détenus lisent des livres, font des fiches de lecture, montrent leur capacité à se réinsérer dans la société, à trouver un nouveau
1: travail et peut-être à devenir hein.
7: des citoyens normaux. Ça fonctionne pas pour les piscines. Non, non.
1: Bon, euh, on conclut ce, ce journal avec Didier Deschamps. Les Bleus euh, ont une nouvelle liste pour les matchs de qualification à l'Euro 2024. Le match de qualification contre l'Irlande.
2: Oui, il aura lieu le, le 7 septembre prochain au, au Parc des Princes. Et principale surprise, c'est le retour de Lucas Hernandez, nouveau joueur du PSG de retour après neuf mois d'absence. On, écoute... ouais, ouais, on, é... oui. on écoute Bleus. effectivement. On écoute le sélectionneur des Bleus, Didier
6: Deschamps. Balleur de haut niveau qui est habitué, qui était avec nous depuis euh, un bon moment, avec euh, son tempérament de, de combattant.
1: C'est la liste pour quoi faut écouter, Johan. Euh, <rire> ah, bah, Il vient de le dire. Quoi, hein, euh, mais je peux vous le Didier, Johan dit c'est la liste pour quoi Pour
2: France-Irlande. Ah, France France-Irlande. Ouais. C'est Irlande-France ou France-Irlande France-Irlande, c'est au Parc des Princes. Ah, ce sera au Parc des Princes C'est pas au Stade de oui, France Non, le 7 le septembre prochain. Voilà, match qualificatif pour l'Euro 2024. Il ne euh,
1: faudra pas trop détériorer la pousse du parc quand même parce que le PSG en a besoin. On fera confiance à Lucas Hernandez. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il m'a dit Patrick dans l'oreille Il m'a dit... Ah, il y avait le match allé en Irlande, à Dublin, c'est vrai. Et euh, 1-0, but de Pavard. Mais il connaît le football, hein, Patrick, on lui fait pas. Euh, 20h40, 23h40 plutôt. Merci beaucoup, euh, Michael. Euh, on reprend notre sérieux pour euh, Johan parler de la Baya à partir de lundi. Ça y est, c'est euh, interdit dans les établissements. L'ensemble des chefs d'établissement, d'ailleurs, ont reçu une note du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Une note dans laquelle Gabriel Attal clarifie l'attitude mm -hmm. à adopter pour euh, des élèves qui se... enfin sur des élèves qui euh, entreraient en cours en Abaya lundi, j'y arrive. Oui, alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer lundi si une élève
4: arrive vêtue d'une Abaya Eh bien, euh, le ministère de l'Éducation nationale, et Gabriel Attal, mise d'abord sur la pédagogie, c'est-à-dire que cet élève pourra entrer dans l'établissement, elle sera reçue par l'équipe pédagogique pour avoir un dialogue, pour lui expliquer pourquoi la baya ne peut pas être tolérée dans l'enceinte d'un établissement scolaire, parce que ça ne respecte pas le principe de la laïcité et pour expliquer à cet élève pourquoi la laïcité est importante dans notre pays, parce que Gabriel Attal estime, dans la lettre qui a été envoyée au chef d'établissement, effectivement que la laïcité, c'est ce qui permet, notamment en France de vivre ensemble. Euh, donc les élèves qui se présenteront lundi du NABAYA seront invités je vous le disais, à discuter d'abord avec l'équipe pédagogique. Écoutez le, le ministre.
6: Derrière la BAYA, derrière le CAMIS il y a des jeunes filles et des jeunes garçons il y a des familles, il y a des êtres humains avec qui il faut échanger elles seront accueillies. Ils seront accueillis et il y aura un échange avec eux pour leur expliquer le sens de la règle. Pourquoi est-ce qu'on prend cette, cette décision Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, porter la baya ou le camis dans l'école Est-ce qu'elles pourront
5: pas... assister au cours la semaine prochaine si elles
6: sont en Abaya? C'est ça la question Non. Elles pourront rentrer dans l'établissement où il y aura un échange avec les équipes pédagogiques.
1: Et puis Johan, vous êtes procuré également la lettre, euh, la lettre type mmh. que les chefs d'établissement devront envoyer aux parents des enfants les plus récalcitrants. Oui, parce que si la pédagogie
4: ne fonctionne pas, si certains euh, élèves souhaitent tout de même porter la baïa, refusent de l'enlever et persistent à vouloir venir en cours avec euh, la baïa, et bien dans un second temps, alors à ce moment-là, euh, les chefs d'établissement enverront aux familles de ces élèves une lettre type qu'ils ont reçue du, du, du ministre qui est signée de la main de Gabriel Attal. On en découvre ici des, des extraits. Hein. Le principe de la laïcité suppose la neutralité de l'État à l'égard de tous les élèves, quelles que soient leurs convictions, etc. Et Gabriel Attal qui précise « C'est pour cela que j'ai indiqué que les Abayas et les Camistes ne peuvent pas être portés en milieu scolaire. Je veux rappeler que la laïcité ne s'oppose à aucune religion et que les règles sont les mêmes pour tous. » Si C'est effectivement... cette lettre qui va faire céder les enfants les plus récalcitrants alors, ou les jeunes filles les plus récalcitrantes. Alors, si cette lettre ne, ne, ne suffit pas, bah, eh bien, à ce moment-là, il, y, -ce y, aura des, change, il y aura des mesures disciplinaires qui ah. seront prises. Ça peut aller de la suspension, l'expulsion temporaire ou l'expulsion définitive.
1: Il faut à nouveau, euh, Gabriel Attal. Euh, Gabriel <rire> wow.
4: Cluset. Gabriel Gabriel. Pardon, Gabriel,
1: euh, pardon <rire> pour le lapsus. Il faut à nouveau une circulaire du dialogue pour faire simplement respecter la loi.
5: <rire> oui. Euh, vous savez, l'abaya, c'est une sorte de hijab de substitution. C'est euh, une nouvelle procure... une provocation euh, qui, qui revient euh, parce que finalement, euh, euh, c'est une façon d'établir de, 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 la visibilité euh, d'un islam conquérant. Euh, et c'est vrai qu'il y a déjà une petite victoire, elle est sémantique. Vous voyez, elle est l'abaya. Qui savait ce que c'était qu'une abaya il y a 10, 15, 20 ans Aujourd'hui, tout le monde en parle a gagné une bataille sur le... Sur, sur, enfin, l'islam politique a gagné une bataille sur le plan sémantique. Et puis, tout ce temps perdu, vous voyez, les, les équipes pédagogiques, elles n'ont rien d'autre à faire dans l'école de 2023. Vous voyez, c'est un effondrement général, le français, les maths, euh, et le, le baccalauréat qui ne représente absolument plus rien. et eh bien, on va aller ratiociner pour savoir ce qu'est une abaya. Et là, quand même, bon courage. Même si le geste de Gabriel Attal est à saluer, ça va être compliqué. Euh, je, je vous promets de... De, de longues discussions, peut-être pas le jour de la rentrée, parce que euh, là, il euh, y, y aura peut-être une forme de sidération, je n'en sais rien, on verra. Mais tout au long de l'année, comme on a pu le voir avec louis hijab, de façon euh, beaucoup plus prononcée, parce qu'une abaya, c'est beaucoup moins objectif qu'un voile sur la tête. donc mais on voit d'ailleurs sur dira TikTok des, des jeunes femmes qui proposent une des parades Non, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai le sentiment qu'on, là, là aussi, on, on élude quand même le débat. Euh, important. C'est-à-dire que l'abaya, c'est quand même un, dé, un, un, un produit d'importation. Et qui l'a importé <coughs> comme le hijab C'est euh, l'immigration. Puisque nous n'arrivons plus à gérer les manifestations de l'immigration, pourquoi ne nous posons pas la question de savoir si nous avons les moyens de continuer cette immigration massive
1: Commentaire Michael Sadou, ce, ce, ceux qui portent ou celles qui portent ce, ce vêtement font passer clairement une forme de dogme avant la loi est-ce que ces mesures, ces lettres suffiront à éradiquer ce phénomène
7: Est-ce que c'est vraiment un dogme qui font passer derrière la loi Moi, je pense qu'il faut s'interroger, au-delà de certaines considérations juridiques ou d'application par les professeurs. Moi, je trouve que c'est une initiative saine prise par Gabriel Attal. Mais il faut s'interroger sur pourquoi de jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes hommes nés et qui ont grandi en France, s'assimilent soudainement à une culture, à une civilisation étrangère. Que vont-ils y chercher que la France n'est plus capable de leur donner certainement une autorité, une communauté, des symboles, une transcendance. Donc si on se contente simplement de censurer ces manifestations religieuses...
1: Selon vous, c'est plus l'échec de la France qu'une volonté islamiste d'exister euh,
7: Plutôt, plutôt.
1: Il y, dans nos, et, dans évidemment, nos il y a
7: les deux. Il y a, il y a une vitalité de l'islam qui s'observe so partout sur la planète. Mais conjugué à ça, je pense qu'il y a eu une erreur de la France de s'autoflageller depuis des années, de déconstruire ces symboles, alors que ces symboles étaient auparavant, facteurs d'unité. Ils étaient le ciment d'une nation dans laquelle des gens venaient d'origines différentes, mais qui étaient capables de se retrouver autour de valeurs parce qu'elles étaient défendues avec fermeté et avec force. J'observe qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Donc il faut d'un côté, évidemment, mener la guerre à l'islamisme, mais de l'autre côté, reconstruire une France qui soit capable d'unifier et de créer une désirabilité,
1: je dirais, de la France. Quel contraste tout de même entre Gabriel Attal et son, et son prédécesseur mmh. Ouais. Johan, ouais. Ça fait plaisir. Non mais c'est 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 vrai que c'est j'l'avais dit. C'est vrai que c'est une sacrée claque
4: pour ah, Guy ouais. et euh hmm. Cette mesure décidée par euh, Gabriel Attal, c'est l'aveu qu'en réalité, Papendiai était sans doute l'une des plus grandes erreurs de casting euh, qu'aient connues les, les, les gouvernements euh, d'Emmanuel Macron de, depuis, euh, depuis six ans. Il, il est évident que euh, Papendiai a mené une politique qui était absolument euh, euh, contraire aux au principes euh, républicains défendus aujourd'hui par, par Gabriel Attal. Et d'ailleurs, s'il prend cette mesure d'emblée, dès la première rentrée, quelques semaines seulement après sa prise de fonction, c'est précisément pour se démarquer de Papendiaï euh, Pape et pour mener une politique différente. Sous-entendu, la politique de Papendiaï n'était pas la bonne, elle était même mauvaise.
1: Mm -hmm. Oui, carrément.
12: Je voulais dire aussi, face aux différents modèles, quand on regarde, par exemple, dans le monde anglo-saxon, où c'est le multiculturalisme, la sacralisation des différences qui est mise de l'avant, je pense qu'avec une mesure comme celle-là, la France tient debout avec son modèle et présente au monde... Sur une jambe, nos... là, hein? Non, non, mais présente au monde une autre façon aussi mmh. de voir les choses, donc il y a ça qui est important aussi, la France montre que la laïcité c'est important et c'est un modèle euh, qui, qui mérite en fait d'être défendu.
1: À travers cette actualité, il y a également le, le port de l'uniforme qui, euh, qui revient à une tarte à la crème, j'ai envie de dire, favorable
5: oui, non, mais ça, le, la solution il faut bien dire que le port de l'uniforme euh, résoudrait la question de savoir si tel ou tel vêtement euh, est une abaya. Parce que je, je crains que les Oui, parce que ça va être sans fin. Moi, je pense vite. que ça va être sans fin. Que et que ce euh... sont quand même eux qui vont devoir décider si oui ou non c'est une abaya. Oui, mais c'est mettre la
4: poussière sur le tapis, ça ne règle pas euh, le problème. Des des là, principal. Infiniment. Enfin, si, si vous voulez, la, la question de la c'est quand même aussi en, en partie la question de l'entrisme islamique. Bah bien sûr. Euh, que si vous n'est pas l'interdiction de la
1: qui va changer l'entrisme islamique. Non, mais
5: la fait partie d'un tout. Nous parlions du hijab mais il y a aussi à euh, la, la cantine et, tout, mmh, et toutes mmh. ces, bon. ces revendications qui de fait ne vont pas se résoudre avec euh, l'uniforme cachant mmh. la baïa.
1: ce sera intéressant d'aller dans quelques établissements scolaires euh, mmh. ce lundi pour, euh, pour voir un petit peu comment ça se comporte franchement je pense au chef d'établissement pour qui ça va être euh, la croix et la bannière si je puis euh, m'exprimer mmh. ainsi Eric c'est bon vous vouliez dire moi, quelque je, chose moi, je ne sais pas, pas parce que vous me regardez à parfois à je sais pas si vous voulez
9: l'uniformisation on va à l'école on peut avoir je le dis un, un blue jean bleu enfin voilà blue jeans ah, ben non, mais c'est Je ne dis pas l'uniforme, je suis contre l'uniforme, ce n'est pas comme à Oxford, si vous voulez, à l'université, mais au moins un pull, la même couleur, et ça éviterait les marques. On sait bien qu'il y a une sorte de course aux marques,
1: oui, etc. Mais 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 vous ça avez permet... les chaussures, vous avez les téléphones, il y a toujours bah, des différenciations justement, sociales. Justement, l'école doit
9: se faire respecter, c'est tout, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ce n'est pas, pas respecté avant de vous remercier, chers amis,
1: dans vos kiosques euh, demain, la presse nationale d'abord avec euh, Le Figaro. Tiens, Eric, ça vous intéresse L'inflation ouais. résiste. L'exécutif cherche encore la parade pour Le Figaro. Tiens, dans le bandeau, Le Figaro qui nous rappelle que c'est la fin des trottinettes en libre service.
9: Ah oui, c'est un gros. Hip -hip -hip. Échec.
1: L'histoire d'un fiasco nous rappelle le Figaro. Aujourd'hui en France, version nationale de Parisien, bien sûr. nouvelles règles les retraites, ce qui change aujourd'hui, puisque c'est des... enfin aujourd'hui, demain, 1er septembre. On lira avec grande attention les confessions de Julien Clerc sur son frère Gérard qui nous a quitté L'occasion d'avoir une pensée pour lui et de rappeler à quel point il nous manque à CNews et quel homme remarquable il était. Les échos, inflation encore une fois. La pression monte sur la France pour donc les échos. La Croix qui titre sur la drogue à Marseille. Cette belle, enfin cette photo, j'allais dire belle forte surtout mm -hmm. de ces mères qui posent avec les photos de, de leurs enfants pour, pour l'une d'entre elles, drogue à Marseille. La douleur de ces mères sur fond de, de règlement de compte, comme on vous en parle très souvent. Sud-Ouest, on passe, Ouest-France pardon, on passe à la presse régionale. La réforme des retraites, là encore, Ouest-France rappelle qu'elle s'applique à partir de ce 1er septembre le vélodrome évidemment il faudrait savoir combien de fois par an le vélodrome étant une de la Provence je plaisante euh, le pape qui va arriver bientôt c'est vrai le rugby l'OM une foire septembre le mois de tous les défis pour Marseille donc et ce magnifique stade midi libre les profs vont-ils signer le pacte ces fameuses primes contre des missions sur lesquelles revient le midi libre donc sud-ouest la baisse des prix Eric c'est pour quand Ben oui quasiment toute la presse se pose cette question et puis les DN les dernières nouvelles d'Alsace de quoi est-il sujet à Colmar on veut des moyens pour la justice la réforme des retraites là encore les DNA nous rappellent que c'est le jour J les assurances d'Olivier Dussopt à suivre dans les DNA il est presque l'heure de se quitter vous savez qu'il y a une nouvelle tradition dans Soir Info c'est la, la météo et un nouveau jeu parce que vous savez que c'est quelqu'un autour de cette table qui va faire la météo mais c'est pas moi qui vais décider attention c'est la régie qui décide la caméra qui va, qui va tourner qui va chercher le, la personnalité de ce soir qui va ah. présenter la météo et c'est, c'est.
12: Là ah, hey c'est Karima qui s'y colle ce soir.
1: Karima, les cartes pour euh, demain, votre météo du euh, oui. vendredi 1er septembre. On vous écoute.
12: Eh bien, voilà. Si jamais vous avez envie d'un peu de soleil, pourquoi ne pas descendre sur la côte d'Azur, regarder le grand beau temps avec... Euh, je ne sais pas s'il y aura du vent ou quoi que ce soit, mais le soleil est là. 50 voilà. km heure au ah, nord. Oui, c'est ça. Pour le reste, ben, plus au nord. à ah, ah, Paris, Paris, Paris. Ben les oui, il fait un petit peu frisquet. Hein, que voulez-vous? Parfait pour euh, commencer le week-end, aller peut-être au cinéma, 17 degrés. Vendredi après-midi, <rire> un demain, peu de pluie, peut-être même quelques éclairs euh, au nord, et euh, aussi ben, pour la moitié, euh, peu trois quarts du pays, ça sera pas si mal quand même, mm -hmm. et quelques vents quand même, euh, voilà. Les Donc,
1: température demain après-midi.
12: Température demain après-midi, eh ben ça remonte. Ça 25 degrés à Paris au sud. Vous avez euh, sur la Côte d'Azur autour de 28 degrés. L'île de Beauté, 27. Ah. ah, on aimerait bien être à l'île de Beauté. <rire> on les salue d'ailleurs.
1: Je suis un peu dur ah, avec voilà. Karima, qui est québécoise et qui porte forcément un peu pas, si non, tu non, pas, toutes pas les Non mais bra... franchement Karima, bravo. Mais euh, en deuxième position bravo. cette semaine derrière Johan Uzay qui a quand même ouais. été euh, ouais. le meilleur. Qui s'y collera la semaine prochaine Gabriel, vous la semaine prochaine, je vous sens bien sûr. Je vous ai épargné ce soir, mais merci à l'ouvre Daoudi. un merci tout particulier à Lumna Daoudi et Elle sait pourquoi. Merci à Maxime Fer qui prépare aussi cette émission, et à Patrick Urban. Je vous souhaite un très bon vendredi soir. Ce sera en compagnie d'Olivier Caronfleck, n'est-ce pas Et bien, bonne nuit et à bientôt.